0: Witamy Was serdecznie w 125. podcaście, ja nazywam się Robert Fijałkowski i poprowadzę dzisiejszy odcinek, a ze mną jest dzisiaj Piotrek Modzelewski Hej, ho. i Tomek Dietrich. Cześć, witajcie! I w takim oto składzie dzisiaj sobie omówimy różne ciekawe wiadomości, czy też gry, które ograliśmy, natomiast nie ma z nami Szymona, jak zapewne słyszycie. Natomiast no, to jest związane z brakiem czasu i tam dodatkowymi obowiązkami, więc powinien do nas dołączyć za tydzień, więc... Ale niestety... ma już
1: mikrofon, ma już mikrofon, więc będzie dobrze.
0: Tak, ma już mikrofon, wrzucał zdjęcie na grupę padową, więc to, to zresztą ten, który kiedyś jak miał z nami ten, jak nagrywał Michał Wiśniewski, w związku z czym jest to już przetestowana technologia, zresztą ja mam też ten mikrofon tylko w wersji XLR-owej, więc, więc zapewniamy Was, że będzie dobrze no tylko niestety w tym odcinku wrażeń Sunset Overdrive no, nie usłyszycie, ale to też szansa na to, żeby Szymon jeszcze lepiej ograł produkcję może uda mu się nawet skończyć, bo podobno gra jest całkiem rozległa i takie info też z pierwszej ręki, że no mega mu się spodobała, także myślę, że Piotrek by się nie zawył tym bardziej, że no, wszyscy, którzy lubią grać Insomniaka, to, to właśnie chwalą podwójnie nawet ten tytuł, więc wydaje się, że udało im się dostarczyć coś, coś naprawdę fajnego ale o konkretach to sobie już porozmawiam za tydzień. Jeszcze z takich rzeczy parafialnych to Tomek ma dla was taką wiadomość no, nieco smutną, że przechodzi z statusu stałego nagrywającego, stałego członka ekipy w trochę bardziej nieregularny tryb. To jeszcze czas pokaże, czy będzie to Aż tak nieregularnie tak. powiedzmy jak Dawid, czy trochę mniej, no to w sumie ciężko powinien określić, co Tomek, tak, jak to ma jakiegoś. Tak, bo to, zale-
2: to zależy przede wszystkim od tego, jak, jak się spytam paroma rzeczami powyrabiam, no będę starał się jednak być jak naj jak najczęściej mimo wszystko, ale po prostu już yy, no nie będzie to na pewno aż tak często jak, jak było ostatnio, bo yy, zresztą pewnie zauważyliście, że od jakiegoś czasu tam, yy, nie wiem, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, czy na przykład nie wiem, jestem tylko na chwilę czy coś, yy, więc yy, po prostu teraz, teraz może to być tro- jeszcze trochę bardziej w kratkę, ale... Na pewno i na grupie mnie jeszcze znajdziecie i też postaram się tak, no myślę, że częściej niż, niż teraz Dawid jest, uczestniczyć, no ale będzie to na pewno, na pewno rzadziej niż, niż było dotychczas.
0: Dokładnie tak, jeśli chodzi o to, czy czy my będziemy, nie wiem, jakoś znowu rozszerzać skład, czy szukać kogoś, to postanowiliśmy, że zostaniemy przy rdzeniu takim, jakim obecnie jesteśmy i czasami będzie właśnie wpadał Tomek czy Dawid. I oprócz tego chcielibyśmy też zapraszać gości, bo trochę to ostatnio nam nieco uciekło, ale stale jest to jako pomysł i przede wszystkim też kwestia czasu, poświęconego do tego, żeby sobie nawiązać kontakt z, nie wiem, trzema, czterema osobami do przodu, żeby to w miarę jakoś tam było już zaplanowane z góry, więc jeszcze potrzebujemy na to trochę czasu, ale plan jest taki, żeby no, jak najczęściej nagrywać właśnie w takim składzie czteroosobowym, czy też jak nie wiem, jedna osoba nie będzie mogła, to żeby jednak zawsze te trzy były, bo jakoś dwie osoby się nam słabo nagrywa, te odcinki, które już były, to No mimo wszystko wydaje się, że trzy to jest takie optimum, a cztery też nie zawadza.
2: Tak, a zawsze zawsze jeżeli któryś z Was się wysypie, to też już tutaj chłopakom mówiłem, że dają tylko cynk, że jest potrzeba na trzeciego, więc też się wtedy postaram wpaść. Myślę, że że nie będzie tutaj problemu.
0: Dokładnie tak, więc to tyle z kwestii organizacyjnych. Teraz sobie przejdziemy do różności społeczności i tutaj takie dwa... No, dosyć e, przepełnione emocjami komentarze Olestrana dotyczącego tego, co robi Sony. E, no, otóż Olestrana e, pisze, że ostatnio Sony po prostu daje ciała po całości. No, chociażby e, Drive Club, w której najważniejszy aspekt d- dalej jest niedorobiony. No, bo tak na marginesie zupełnie to dalej serwery Drive Club działają w kratkę, a w zasadzie to no, trzeba powiedzieć, że nie działają tak jak powinny i gra nie działa tak jak powinna. Eee, aktualizacja 2.0 eee, też spowodowała masę problemów, o tym, i o tym, o tym więcej. Dokładnie Także... o tym. Mamy to przetestowane w odróżnieniu od Sony przed wypuszczeniem tej aktualizacji. My, my to przetestowaliśmy, i no cóż, gdyby to była alfa, czy gdyby nie wiem, mieli taki program beta, jak, jak jest na czy developer preview na Xboxie 1, no to jeszcze by to przeszło, ale wpuszczenie takiej łatki po takim czasie, no ale to już na marginesie. Hmm, a tak samo wiecznie wczytujące się i znikające listy znajomych to jest coś, co ja non stop mam ten problem no i szczególnie to jest wkurzające no bo kto w co gra to już tam pasz 6, no mnie to aż tak nie interesuje natomiast jeśli chcemy na przykład pograć w Destiny i zaprosić siebie no to to jest koszmarem, gdy listę tak znajomych... musimy
1: czekać po prostu i przy okazji po drodze wywala jeszcze ze dwa albo trzy errory, że przekroczono limit czasu połączenia z serwerem i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to już jest na tym etapie po prostu niesmaczne.
0: Wysyłać wiadomości też w sumie nie można, albo działa to... To
1: znaczy, wiecie co? A propos wiadomości, to jeżeli ktoś z was ma telefon z Androidem albo albo z iOS-em, po prostu ma smartfona, tak, to jest optymalne rozwiązanie pod tytułem zainstalowanie mobilnej aplikacji, która działa lepiej niż wysyłanie wiadomości właściwe z PSN-u. E, także, no, to, to, to jest to lekarstwo, przynajmniej moim zdaniem.
2: No, ale się zastanawiam, się zastanawiam nad jedną rzeczą. Wydaje mi się, że chyba. <śmiech> chyba one troszeczkę, no bo tak już przy PS3 tak z tego co słyszałem, bo ja osobiście PS3 nie miałem, ale słyszałem, że ten PSN PSN tak działa jak nie działa, że tam ma jakieś jakieś problemy, tylko że dopóki mimo wszystko te stare konsole to jeszcze nie były obudowane wokół wokół internetu, nie było nie wiem tak wielu funkcji czy społecznościowych, czy nastawionych właśnie na nie wiem dzielenie się treścią, zawartością i, i tak dalej i tak dalej to jeszcze powiedzmy było to coś, na co można było przymknąć oko, czy po prostu tylko weschnąć i powiedzieć, ok, no znowu tam coś spieprzyli. To znaczy, wiesz,
1: obudowa, obudowa. Kwestia jest taka, że w czasie poprzedniej generacji PlayStation Network tak naprawdę dobrą raczkowało, no bo wcześniej nie było jako takiego PSN-u i jakby Sony się po prostu uczyło i jeszcze można było na to bardziej przymykać oko, tak? Nawet jeżeli Była Sony to nie darmowa usługa przede wszystkim do no Szymontego tak.
0: która po prostu przychodziła owszem konserwację, miała swoje problemy, miała ten słynne włamanie, no ale nie płaciliśmy za to, żeby grać online i pomimo pewnego rodzaju braków, no dało się to jakoś przeżyć. Natomiast Xbox 360, który miał płatny online, ma świetnie i dalej moim zdaniem ja nie posiadam Xbox One, ale biorąc pod uwagę jakie funkcje dodają cały czas w aktualizacjach do tej konsoli i jakich jeszcze brakuje, a były na 360, to ja dalej uważam, że w dalszym ciągu najbardziej rozwiniętą konsolą pod względem online jest Xbox 360, więc to się już będzie powoli pewnie zmieniać na korzyść Xbox One. Ale fakt jest taki, że no PS4 jest nawet daleko za 360, więc no nie tylko nie, zmieni, nie poprawiła się jakby usługa na, na nowej generacji, tylko po prostu no stoi w miejscu. A kto stoi w miejscu, ten się cofa, no i tak, tak znaczy to wygląda.
1: PS4. Górka jest w ogóle bardzo daleko w tyle na, pod, pod wieloma względami. To jest sieć, to jest jedna rzecz. Natomiast, no, obsługa multimediów, a raczej jej brak, to jest kolejna rzecz, która mnie na przykład strasznie boli.
2: No, to
0: znaczy, jest... Znaczy, ja, ja, ja mam wrażenie, sprawach.
2: że oni w ogóle y, zupełnie osiedli na laurach i tak chyba za bardzo się zapatrzyli w siebie, myśląc, że oni znaczy, już tą generację co? wygrali. E
1: oszadanie na laurach to, to, to bardziej było przy okazji ps trójki, bo oni mieli straszne straszne zapierdzie na początku obecnej generacji, ale no teraz nie wiem co oni, co oni robią po prostu naprawdę jest, jest mi trudno jakby zrozumieć co się dzieje z Sony bo tak jak no, no zdobyli, nie oszukujmy się, olbrzymią popularność w momencie, kiedy postawili, postawili PS4 przeciwko Xboxowi One na, na samym początku, tak, po prezentacjach, kiedy Xbox miał po prostu jakąś idiotyczną politykę. Zdobyli popularność chyba na jej fali, po prostu myśleli, że sobie trochę pojadą. Mhm. Tymczasem, no, świat, świat jakby już ma dość po prostu tego, co się dzieje, a Sony zdaje się tego dalej nie zauważać.
0: No tak, ja no. nie wiem, czy... Czy sobie jeszcze w tym miesiącu o tym nie powiemy, bo choć ostatnio nie mamy już takiej formuły tematów tygodnia, ale zdaje się, że za dwa tygodnie, mniej więcej jakoś tak wypadnie, moment, dokładnie równy rok od kiedy PS4 jest na rynku.
1: To znaczy, u nas to będzie 29 listopada, bodajże, to w Stanach się pojawiło 17, o ile mnie pamięć nie No tak, inny. tak, no to wiadomo, że to nie już
0: pomijając kwestię sztywnego <śmiech> trzymania się dat, ale wtedy pojawiły się ogólnie, dostępne były na rynku, począwszy globalnie, yy, mm. gry startowe. No i będzie to też okazja, żeby sobie prześledzić, jak, jak funkcjonowały obydwie najlepiej konsole przez ten rok, no i cóż, no duży zawód, więc to, co jakbyśmy sobie włączyli zapowiedzi, które były w 2013 roku pokazywane, też wielu funkcji, no to naprawdę ostatecznie to, co wyszło, to przełożenia premier, gry, które nie sprawdziły się pod względem jakości, bo przecież Sony dosyć rozczarowało chociażby Killzone'em, NAK też, też im nie wyszedł za dobrze, Drive Club był opóźniony Watch Dogs też było opóźnione, przecież to, mia- to miały być gry startowe, no A Watch Dogs też się okazał, no wiadomo, że to nie jest Sony tytuł, ale no patrząc ogólnie jak radzi sobie taką konsola, no to gier było mniej problemów było coraz więcej i no to, to nie tak miało wyglądać, więc to tak się śmiesznie składa, że ostatnio jest z nami Szymon i tak jesteśmy mocniej, pozytywniej się po prostu wypowiadamy na temat Xboxa One, no ale fakt no, jest taki, powiedzieć... że Sony daje po prostu ostatnio tatowo ciała na No wszystkich tak, a Microsoft polach.
1: z kolei robi dobrą robotę, więc no.
2: Ja mam trochę wrażenie, że Sony na tych wszystkich prezentacjach przed, przed wypuszczeniem konsoli bardzo dużo naobiecywało i tak odnoszę wrażenie, że oni to wszystko jeszcze mieli nie do końca ustawione i że po prostu najpierw obiecali, a potem zaczęli, potem ktoś się zadał sprawę, hmm, wypadałoby to teraz dostarczyć i okazało się, że to nie wyszło, tam to nie wyszło tutaj coś, coś się posypało no i no jest jak jest tak?
0: no tak, ale jeszcze sobie powiemy właśnie o takich rzeczach jak chociażby o tym updatecie <słyskawek> 2.0 Tak, dojdziemy
1: do tej bardzo palącej kwestii. Tak, ale no w
0: pełni zgadamy się z tym, co napisał Olestern, bo podsumował fajnie wszystko to, co źle się dzieje w Sony, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o niedziałającym sklepie na PS3, który który w końcu działa. Przez cztery dni nie działał, ale
1: to, to, co napisał Olestern jest moim zdaniem po prostu bardzo trafną, a jednocześnie gorzką refleksją, bo naprawdę no... Okej, okay, ja się przyznam, może inaczej, no wi- wiadomo, że mam jakieś przywiązanie emocjonalne do pewnych produktów, ja z racji tego, że, że wychowałem się z szarakiem i PS2 w domu, e, no to mam bardzo duży sentyment do Sony, ale no to, co ostatnio robią po prostu sprawia, że trafia mnie szlag. Wkurza. Tak, dosłownie I, i, i jakby no wiem, że mi wielokrotnie była przeklejana łatka fanboya i tak dalej, ja nie twierdzę, że, że, że totalnie nie mam jakichś takich inklinacji, tak, no bo jednak ze względu po prostu przez, przez sentyment, będę bronił tej firmy, czy, czy raczej chciałem jej bronić, bo na chwilę obecną to po prostu no,
2: Nie ma czego bronić.
1: Szkoda gadać, ale no, Microsoft moim zdaniem robi bardzo dobrą robotę. Ja podejrzewam, że w najbliższym czasie w najbliższym czasie po prostu pojawi się u mnie w domu Xbox One i obawiam się, że wtedy, że wtedy PS4 będzie, e, będzie zbierała kurz.
0: No to teraz sobie przejdziemy już do naszych głównych tematów. E, zaczniemy od... No takiej wypowiedzi, która po prostu sama sprowadza się do tego, że potem gracze wkurzają się na forach, dyskutują, piszą dziesiątki postów na nagrafie i podcasterzy tak samo poświęcają ileś tam minut czasu antenowego, ponieważ dyrektor kreatywny Far Cry 4 stwierdził coś takiego, że szczególnie w temacie gier konsolowych, no bo na PC to w sumie nie ma sensu, że rozdzielczość nie sprzedaje gier. Powiedział, że on osobiście ma totalnie gdzieś, czy w 4 działa w 1080p czy w jakiejkolwiek innej rozdzielczości. Stwierdził, że on się tym w ogóle nie przyjmuje i wydaje mu się dziwne, że gracze z przyjemnością włączają produkcję retro z pikselami, Natomiast nagle w tej generacji to, czy jakaś gra działa w 900 p czy Full HD jest jakimś super, hiper tematem numer jeden, a przecież kiedyś były po prostu wyłażące wszędzie ogromne piksele, jakoś nikomu to nie wadziło.
2: Z prostej przyczyny. Dlatego, że jeżeli teraz masz proste porównanie i wiesz, że tutaj możesz mieć 1080, a tutaj masz jakieś nie wiem, 720 czy 900 to jest to zdecydowanie bardziej widoczne i ogólnie, ogólnie chociażby rozdzielczość jest czymś, co można bezpośrednio porównać, bo na przykład nie wiem, jeżeli rozmawiamy sobie załóżmy, czy PlayStation 4 czy Xbox One jest lepszy, no to możemy tutaj mówić, że albo tutaj jest nie wiem, lepsze ekskluzywy czy coś ale ktoś powie, ale nie, bo mnie te ekskluzywy nie interesują, natomiast jeżeli powiem dobra, tu mam rozdzielczość taką, tu mam rozdzielczość taką to jest to, że tak powiem obiektywna wartość gdzie no jest właśnie okazuje się, tak? że nie, dlatego, że
0: ktoś powie, że no to już Szymon o nas mówił, nie? bo już teraz, teraz widzę, bo jeśli tego słucha, to mówi nie, nie, ale to nie widać różnicy. W ogóle też często widzę, że w dyskusjach jest zupełnie pomijany fakt, że co innego jak jest niższa rozdzielczość na pececie, gdzie mamy na przykład monitor Full HD i odpalimy grę w rozdzielczości 1600 na 900 to wtedy monitor nie pracuje w natywnej rozdzielczości i rzeczywiście pogorszenie obrazu jest bardzo widoczne. No i naprawdę nie można powiedzieć na przykład w graniu pecedowym, że między 900p a Full HD nie ma różnicy, no bo no siedzi się blisko monitora jest ogromna różnica i przepaść niezależnie od gry. No, ja mam takie odczucie, chociaż specjalistą od peceda nie jestem, no ale to myślę, że to tam... no że... No, no
2: tak, no tutaj wiesz, nawet nie ma co więcej mówić, to widać od razu.
0: Dokładnie, natomiast w przypadku bierania konsolowego, to myślę, że to też zależy od produkcji, zależy od mm, telewizora, jaki mamy, zależy od odległości, natomiast no, różnica obiektywnie, w miarę obiektywnie że jest mniejsza, co nie znaczy, że w ogóle nie występuje. Jednym nie. osobom będzie ona przeszkadzać na tyle, że stwierdzą, że dana konsola jest lepsza, innym niespecjalnie, szczególnie to posiadacze Xboxa One, mają takie podejście. Się, że, no tak, zresztą... mają takie
1: podejście, bo nie mają innego wyjścia chyba. Ja przepraszam, że tak złośliwie wtrącę, ale Robert, powiedz mi, czy według Ciebie pół miliona to jest mało?
0: no wiesz, ale to jest taka wartość, która mi nic nie mówi bo to jest odniesienie, wiesz, pół miliona to może być bardzo mało, bo to będzie pół miliona atomów na przykład No, no to nie
1: to nie jest mało w tym wypadku, ponieważ obraz full HD ma, o ileś się nie mylę, około dwóch milionów pikseli, a różnica pomiędzy 900p a 1080 to jest 633 tysiące no,
0: ale to nie jest żaden argument no. to <laughs> tak jest znaczy, argument,
1: wiesz... bo to nie to jest szczegółowość, to jest <coughs> to co słuch... widzisz albo nie widzisz, I no... Drugie, słuchajcie,
2: to są jeszcze dwie rzeczy, pierwsza sprawa jest taka że e, sprzęt ewoluuje, to znaczy, e, zauważcie, że okej, okay, dzisiaj powiedzmy, e, standardem jest Full HD, tak, e, ale e, konsola teoretycznie, przynajmniej powinna starczyć na ten no, minimum 5 lat. No bo no, nie, nie oszukujmy się, nie będzie kolejnej generacji za
0: 3 lata. Tak? Wiesz co, jak patrzę jest... na tę konsolę, jak sobie radzą, to bym wcale się nie zdziwił.
2: No, ale wiesz co, sądzę, że to mogą być jakieś wersje upgrade'owane, jakieś tam e, inne duperelki, ale nie sąd... samo przygotowanie nowego sprzętu, e, wprowadzenie, przygotowanie całego marketingu, wprowadzenia na rynek, dania deweloperom wcześniej, żeby mogli jakieś gry na start przy, e, przygotować, ale... to jest proces. Okej, okay, wiesz... ale w
1: tym momencie zapominamy o jednej firmie. No. O Nintendo. Ale w sensie? W no. sensie, że oni mogą wyskoczyć z konsolą w środku generacji, bo już to no. zrobili no. Swoim no, Ale minuczynem. Wii jest słabsze od
0: 360 PS3, więc no, spodziewa no, się no, to naprawdę, akurat... że Wii U nie, 2, okay. czy jakiekolwiek będzie mocniejszy od ps na przykład? Wiesz co,
1: to wynika z faktu, że akurat zostało to zaprojektowane w zidiociały sposób i tylko i wyłącznie pod gry, w których jest cukierkowy Marian ze swoim wąsem biegający za księżniczką Peach od 25 lat, nic się nie zmienia. Ale jeżeli Nintendo w końcu pójdzie po rozum do, gro- do głowy, i tak wiem, że w tej chwili gdzieś tam w komentarzach pod tym podcastem jest oczywiście cała zgraja fanboy w Nintendo, którzy krzyczą, nie, Mario nie może odejść, bo to jest filar tej marki, gówno. Pocałujcie się w dupę za przeproszeniem, ten człowiek powinien już zniknąć, ta postać w zasadzie.
2: Ten człowiek ale... <śmiech> Nie, ale słuchajcie, tak, tak wracamy... nie no, ale Słuchajcie,
1: no? jeżeli Nintendo się naprawdę ogarnie jeżeli te plotki, które się pojawiały w internecie jeszcze w zeszłym roku odnośnie specyfikacji ich nowej konsoli... E, która się chyba miała nazywać jakoś terminal albo coś w tym stylu a jakie Jeżeli były plotki terminal, dotyczące to,
0: specyfikacji?
1: no plotki dotyczące specyfikacji tak, były takie że po prostu zdmuchnęłoby PS ale, czekaj, i, czy, ale czekaj, czekaj,
2: czekaj, czekaj, czekaj jak się ma nazywać terminal to co na
0: dosie będzie chodziło?
1: Nie, to jest wiesz, nazwa to, to
0: hodowa, tak jak... To chyba
1: miało być tak, że będą jakby dwie, dwie części tej konsoli, że jedna będzie przenośna, a druga będzie stacjonarna, No ale mniejsza o to, bo to już naprawdę w tej chwili nie pamiętam do końca jak te plotki się, się rozgrywały. No w każdym razie, jeżeli Nintendo z tym wyskoczy, to Sony i Microsoft będą pod wieloma kątami skończone, o ile... Nintendo się ogarnie rzeczywiście i zacznie na tak mocną konsolę też wydawać gry, które będą jej godne, a nie znowu zostaną przy tym Yoshi i całej reszcie tej skretyniałej bandy. Ale pamiętaj,
0: że przez Wii U Nintendo bardzo mocno nadszarpnęło sobie relacje z deweloperami. Oczywiście, ja, że nadszapnęło
1: sobie relacji, bo patrząc na sprzedaż innych deweloperów, nawet na ich konsoli, no to jest śmiech na sali. Sprzedaż Wii U, w stosunku, jeżeli chodzi o gry Ubisoftu, o tym jeszcze będziemy mówili, ale sprzedaż e, gier Ubisoftu na konsol na, na Wii U w stosunku do zeszłego roku spadła o cały 1%, z jednego na 0
0: <grym> Naprawdę 0% w tym roku? Ten,
1: tak, tak, tak. Tak mówi raport finansowy.
0: Nie, no to jest totalna Nie, masakra. Nie, słuchajcie, no.
2: słuchajcie, tak, bo troszeczkę, żeśmy zdryfowali, mi chodziło bardziej o coś takiego. E, na razie Wii U, że tak powiem, Pomijam, mówię tutaj bardziej o. bo ta batalia na, na rozdzielczości się teraz bardziej rozgrywa między Xboxem i Playstation. Mhm. Więc no, strzelam, że te konsole jeszcze co najmniej przez 3-4 lata będą na tym rynku, bo po prostu te firmy nie będą w stanie, a nawet jeśli one, jeżeli będą w stanie zrobić nowy sprzęt fizycznie, techni- żeby po prostu technicznie te sprzęty wykonać, to nie będą w stanie twórcy gier tak szybko się dostosować, żeby po prostu tworzyć na... Oj, e, nie wiem. Wiesz co, cykl tworzenia takiej, jeżeli to naprawdę ma wyglądać jak nowa generacja, cykl tworzenia gry, to jednak jest co najmniej te dwa lata. Dwa, trzy lata, więc oni by musieli naprawdę w tym momencie już praktycznie mieć nowe konsole. W tym momencie albo no max za rok, więc nie sądzę, żeby to aż tak. T- tym bardziej, że ta sprzedaż jednak skacze, chociażby PlayStation, który już tam w kilkunastu z tego co pamiętam milionach sprzedał. No więc... 13,5. 13,5. Więc, więc, wydaje mi się, że. No, zakładam, że jeszcze te 3-4 lata te konsole będą, no ale tak do meritu. Chodzi o to, że owszem w tym momencie standardem jeszcze jest Full HD, ale coraz częściej pojawiają się tak monitory, które obsługują już 4K to się będzie zwiększało. Monitory będą większe. Te, które obecnie na przykład mają, nie wiem, Full HD i są duże, bo to też przecież zależy, tak mówimy, że czy ta, czy ta zmiana rozdzielczości ma znaczenie, czy nie. Ma, yy, ma znaczenie, znaczy bardzo dużo, bardzo dużo robi tutaj też wielkość telewizora, na którym to odpalisz, bo jak odpalisz to na, nie wiem, 40-calówce, to możesz tej, tej różnicy nie widzieć, ale jak to odpalisz na, nie wiem, 52-calowej plaźmie, no to już ta różnica będzie widoczna. Znaczy, oczywiście
0: przyzwyczajam do takich większych ekranów, umówmy się, dziś dzisiaj są, nawet full HD to nie jest szczyt, jeśli chodzi o telefony komórkowe, bo mm-hmm. mamy już ekrany Dokładnie, 2K, tak. także... No.
2: Dokładnie. I teraz, I teraz pytanie jest takie, że owszem, może w dzisiejszym, może dzisiaj konkretnie to, że konsole już mają problemy z obsłużeniem tego, tysią, tego 1080, przede wszystkim mówię tutaj oczywiście o Xboxie, nie jest aż tak wielki problem. Jezu, ale
1: dzisiaj nie ma Grey Foxa i wbijamy szpilę.
2: <śmiech> nie, ale... jak. <śmiech> słuchajcie, jakkolwiek, no, w każdym razie teraz to może nie jest wielkim problemem, ale za ten rok, dwa znowu się okaże, że konsole są po prostu przestarzałym rzęchem, którego na który po prostu twórcy muszą się dwoić i troić, żeby w ogóle cokolwiek chodziło i wyglądało jakoś sensownie. To
0: jest największy zawód, jeśli chodzi o tą obecną generację, dlatego, że od samego początku mamy ograniczenia względem PC-tów, no, to, to nie jest tak, jak było z 360 że w momencie, kiedy były jednorodzeniowe procesory w komputerach, to oni wyskoczyli z trzema rdzeniami, a Playstation z ośmioma, no. To nie jest no tak, więc... że wiesz, że grafika mm, no co prawda może odpowiednik, no wyższej takiej półki PC-owej, tak. ale dzięki optymalizacji naprawdę te, wiesz... te gry z początku potrafiły, potrafiły wyprzedzić to, co było na PC-tach, ale no... dzisiaj to jest początku jest po prostu już, nie wiem, średnia Przecież... półka PC-towa i tyle.
2: Przecież ja pamiętam, jak e, wyszedł, tylko już nie pamiętam, na którą to było konsole, ale jak wyszedł Oblivion chociażby, który na konsolach... Na prawdopodobnie. Wiesz co? Pierwszy wyszedł na Xa, a To był chyba nawet jeden z tytułów, jeśli się nie mylę, startowych czy coś w tym stylu. E, o, czy ale nie, On ja był krótko Morrowind no. znaczy, nie, przepraszam. Nie, nie pierwszy Elder Scrolls, tylko Morrowind. Nie Morrowind,
0: Natomiast... nie, bo znaczy co się Oblivion, tak on był w 2000 a, może jakoś, nie pamiętam już czy 6, ale wiem, że był parę miesięcy po premierze w, tym w, stylu. Każdym w, każdym, razie, no. w
2: każdym razie no czyli dobrze, czyli, czyli dwie rzeczy mi się zlały w jedną i jak Oblivion wyszedł to z tego co, z tego, co pamiętam, no ja grałem na pececie i na full mi nie poszedł, mimo że miałem naprawdę dość, dość mocnego peceta, a, a konsola to łapała, więc to już jakby rzeczywiście było jakby takie wyjście do przodu, no a tutaj jest już jakby na starcie przestarzałe i owszem niektórzy tak Mówią, że no, bo teraz to, to, to nie ma takiej wielkiej, takiego wielkiego problemu, i tak dalej. Tylko, że to nie jest sprzęt, to nie jest PC, który za rok sobie mogę upgrade'ować i, i po krzyku, tylko to jest sprzęt, który ma w zamyśle wystarczyć na te, nie wiem, 5-6 lat.
0: Znaczy wiesz, no, można wyciągnąć Maxa z konsol na, po czasie, no bo porównajmy sobie, jak wygląda The Last of Us na PS3 i porównajmy sobie, jak wygląda, nie wiem, Uncharted 1 chociażby i widać skok niesamowity.
1: Tak, Ale są to jest... też, są, znaczy to. Nie po wiem drugie, sumie, czy to można w ten sposób powiedzieć z tego względu, że no, są so w Uncharted 1 rzeczy, których nie ma de The Last of us, więc...
2: Ale posłuchajcie, to jest jeszcze jedna sprawa, że e, jeśli chodzi o, o PS3, to było, była dość, dość, specy, dość specyficzna sytuacja, bo to, było, to, był, e, mm. e, to była konstrukcja, to był, e, która bardzo odbiegała od e, tego, co znali deweloperzy, więc oni się tego rzeczywiście musieli uczyć. A obecnie konsole, nie licząc, pewnych różnic, bo ja nie wiem, że to jest 1 do 1. Ale obecne konsole to jest jednak taki zmniejszony, zamknięty w mają obudowie PC więc to nie jest coś, czego twórcy muszą się po prostu od nowa uczyć i gdzie nagle po prostu odkryją Amerykę i zrobią po prostu zrobią tak, że jakoś skoczy nie wiem, dwukrotnie. To owszem może być coraz lepiej, mogą pewne pewne triki zacząć stosować ale to nie będzie skok taki jak na przykład właśnie był na Playstation 3 że na początku generacji to wyglądało jak gówno, a na na końcu generacji wyglądało świetnie tylko jednak ten skrok będzie ten skok będzie zdecydowanie mniejszy, a tutaj też to, to trzeba powiedzieć, że przez ten czas technologia będzie szła naprzód, to nie będzie tak, że technologia będzie sobie stała i będzie grzecznie czekała, aż, ko- aż twórcy nauczą się na tych konsolach wyciągnąć te 1080, te, te 1080 na 60. Nikt nie będzie na nich czekał, tutaj standardem zaraz się może stać za jakiś czas, nie wiem, 120, 120 FPS-ów i 4K, a konsole dalej będą się, znaczy konsolowcy będą się dalej cieszyli, że dana gra działa w 1080 i 30. Więc czy tam 60, więc moim zdaniem, to jest dość duży problem.
0: No, no myślę, że rzeczywiście nie jest ta wizja Też. kolejnych perspektyw, perspektywa kolejnych dwóch, trzech lat jakoś specjalnie jasna od tej strony technologicznej. Natomiast no, myślę, że z czasem po prostu skończą się te wojny takie mocno graficzne, PS4, Xboxowe no ponieważ tak, ponieważ tak tak jak, to wszystko znaczy, no bo to tak jak było pod koniec zeszłej generacji no po prostu jasne było, że konsola nie staje w szanki graficznych i tutaj po prostu y, jasne było, że każda gra wygląda dużo gorzej i tyle no tylko problemem stało się to, kiedy gry zaczęły być słabo optymalizowane pod konsolę, bo naprawdę dla mnie nie ma problemu, że tekstury są niższej rozdzielczości niż na PC, czy że to jest odpowiednik jakichś tam średnich detali, powiedzmy, bo to aż tak nie przeszkadza, natomiast jeśli gra nie trzyma tych stałych 30 czy stałych 60, w zależności jak to jest tam ustawione, no to to jest już problem, no mówię, no GTA 5 dla mnie było problemem na, na, na 360 mimo wszystko.
2: A, a słuchaj, jest, jest jeszcze jedna rzecz, o której właśnie chciałem powiedzieć, bo... Tak, tak wracając do tej rozdzielczości, że tak niektórzy mówią, a, bo nie widać różnicy między 900 a 1080, no. Załóżmy, że nie widać, że ona nie jest tak od razu dostrzegana. Tylko teraz jest pytanie takie, czy między 240p a 360p była w kiedyś yy, aż tak widoczna różnica? Nie. Między 300, yy, między 320 a 480? Też nie. Między 480 a, 9, a tam ile było? 720? Też nie było to kolosalny skok. Nie no, przepraszam znaczy... bardzo,
0: to akurat jest już duży, tu znaczy, się nie inaczej. zgadzam. To procentowo znaczy, jest
1: przeskok o wiele większy, znaczy, inaczej.
2: więc to... Tak, jest, jest ogromny to, skok. Jest to różnica, może w ten sposób powiedzmy, ale nie, znaczy inaczej, to, że teraz pomiędzy tym 900p a 1080p nie jest to ogromna różnica, to właśnie takimi drobnymi, czy tam większymi bądź mniejszymi skokami doszliśmy od 240p do 1080p, więc to może pomiędzy tymi kolejnymi pułapami różnica nie jest jakaś kolosalna, ale na zasadzie ziarnko do ziarnka, tak? W pewnym momencie znaczy, gdybyśmy w ten sposób myśleli, to byśmy dalej dalej grali w 240p, bo ktoś by powiedział, ej, między 240 a 320 to nie jest jakaś drastyczna różnica. Wydaje mi się, że takie myślenie jest troszeczkę takie... Krótkowzroczne. Bardzo krótkowzroczne, że owszem, teraz teraz to nie, nie jest wielka różnica, ale jak się pododaje to wszystko, to w pewnym momencie możemy się troszeczkę obudzić z ręką w nocniku, że gry dalej chodzą w nie wiem, 1080p, kiedy już standardem jest, nie wiem, 4K czy nawet 8K.
0: No myślę, że w 2017-18 to te 900p to może być już lekko żenującą rozdzielczością, bo Full HD to będzie dzisiejsze 720p, a na przykład 4K tak. takim standardem. No. Ja, może to tak Telewizory być, no.
1: 4K, bo ja się przyznam, że teraz sobie szukam właśnie nowego telewizora, może niekoniecznie 4K, a natomiast już widziałem telewizory 4K i to owszem, to jest początek tej technologii i tak dalej, i tak dalej. Ale można już spokojnie dostać telewizor 4K za okolice 3,5 tysiąca złotych.
0: No tak, tak więc, więc to, to nie jest tak jak pierwsze telewizory Full HD, który by w no granicach tak. 7 tysięcy wzwyż, prawda?
2: Dokładnie, tym bardziej, że jak teraz jest za 3,5 tysiąca, to za dwa lata będzie za 1500 czy tysiąc. Więc... Więc to już
0: będzie po prostu tak, jak dzisiejsze standardowe Full i nikt tam nie będzie się specjalnie dziwił. Ale słuchajcie, e, to rozcież to jeszcze można w, tam powiedzmy, w miarę przygnąć oko na tych twórców, okej, okay, niech uważają, że aż tak się nie liczy. Ale w momencie kiedy e, jeden z deweloperów e, z From Software, który pracuje przed Bloodborne mówi, że gra na konsoli działa w 30 klatkach, ponieważ to jest najlepsza, najlepszy rate dla gier akcji, no to tutaj już po prostu wieje po prostu hipokryzją.
2: Znaczy wiesz to nawet nie hipokryzją, tylko po prostu zwykłym zidioceniem. No tutaj przecież wiadomo, że gra akcji to jest coś, gdzie im bardziej płynnie, tym lepiej. To ja rozumiem, gdyby powiedział, że nie wiem, w jakiejś strategii turowej nie nie ma różnicy, no to wtedy bym powiedział, okej, no faktycznie człowiek nawet nie zauważy, czy to jest 30 czy 60, ale w grze, w której bardzo dużo się dzieje, to klatki są po prostu na wagę złota. Więc ja nie wiem, czy... Znaczy ja się w ogóle dziwię, dlaczego oni się tak tłumaczą, czy oni nie widzą, że to jest no że oni się ośmieszają po prostu. To
1: znaczy oni się ośmi- o- ośmieszają, ośmieszają, to jest jedna sprawa, natomiast dla mnie to jest takie też trochę traktowanie publiki jako idioty i mówienie, dobra, okej, okay, oni, oni się nigdy nie dowiedzą, że taką konsola nie jest w stanie pociągnąć 60 klatek, powiedzmy, że 30 jest lepsze i wszystko będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo tak na dobrą sprawę ludzie mają oczy, z- zaskakujące, wiem, ale no... No, dla mnie to jest po prostu jedno wielkie pr zawracanie dupy, tak? No, bo to, to jest aż po prostu smutne, że developer zaczyna gadać takie bzdury. Ee, kiedy, kiedy nawet Digital Foundry, o ile się nie mylę, mówiło przy okazji konwersji God of War 2 1 i 2 na Vita, że po prostu w tą grę gra się zupełnie inaczej na Vita, która zalicza spadki FPS-ów, w porównaniu do 60 klatek, które były na miły Bóg na PS2. Więc no to.
2: Po drugie, wiesz, to jest te 60 FPS-ów i to, że na przykład chociażby CRT-ki miały częstotliwość odświeżania około 60, czy nie, przepraszam, nie a chyba też nawet, mniejsza o to. W każdym razie, że jakby ta, ta 60 jest standardem odświeżenia chociażby na monitorach, to też wynika z jednej ważnej rzeczy, że nasze oko nie liczy... Oko standardowego człowieka, tak? Uświetlenionego. Uśle, uśle, właśnie. On jest w, stanie, jest w stanie do 72 klatek z, zauważyć różnicę pomiędzy właśnie mniejszym, a większym FPS-em. Więc to jakby nie wynika... To znaczy, to się nie wzięło znikąd te 60 FPS-ów. Yy, więc no, po prostu ktoś gada głupoty. I to no dokładnie, dlatego, głupoty.
0: a poza tym ja mam wrażenie, biorąc pod uwagę, jak technicznie działają gry od tego dewelopera, że te 30 klatek to wcale takie stałe, nie musi być ostatecznie, jak gra już wyjdzie, więc to zupełnie. Jakby inna kwestia. I teraz sobie przejdziemy do kolejnej wiadomości. Tym razem z raportu finansowego Ubisoftu dowiadujemy się ciekawych informacji, ponieważ właśnie ten wydawca publikuje. Sprzedaż swojej gier w uzależnieniu od platformy. No jest to o tyle ciekawe, że możemy sobie spojrzeć jak prezentuje się sprzedaż gier na PlayStation 4 Xbox One w kontekście poprzednich konsol. No i co ciekawe to ps 4 zaliczyła już w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 32% ogólnej sprzedaży gier tego wydawcy. Nie, to wydawcy. nie
1: były pierwsze 6 pierwsze miesięcy tego roku, to, było, to był okres od początku marca do 30 września.
0: Tak? Aha, okej, okay, tak, bo tak, to jest... Tak. A to przepraszam, rzeczywiście, bo tu pomyliłem. Dobra, to dzięki za. No czyli dokładnie, czyli teraz, yy... no dwa ostatnie kwartały, można tak powiedzieć, nie? Tak. Dobra, czyli w dwóch ostatnich kwartałach mamy 32% udziału PlayStation 4, 15% Xbox One, 14% 360 i 17% PlayStation 3. I też taka informacja ciekawa pewnie dla Tomka, jak w tym wszystkim się odnajduje PC, to otóż jest to stabilny w porównaniu z zeszłym rokiem, bo było 17%, a jest 15%.
2: Procent, dokładnie, Tak. Więc... Znaczy po pierwsze, to jak dla mnie jest to o tyle ciekawe, że y, troszkę obala te mity, że na PC tak, że na PC gry się w ogóle nie sprzedają, bo widać, że. No Militans PC Play... ma taki
0: sam, jak Xbox One. w tej y, no,
2: chwili. Xbox One, jak Xbox 360, PlayStation 3. No rzeczywiście to PlayStation 4 bardzo, bardzo dużo z, y, tortu zjadło i tutaj tutaj nie ma co gadać. Natomiast cała reszta.
0: Y, no, Dlatego Ubisoft lubi się dogadywać z Microsoftem. <grystanie> Taka logika <grystanie> żelazna. To jest tak. raz A2. Myślę, że udział PC-ów mógł być większy niż 15%, gdyby nie Uplay i przekładania premiery gier na pc ta wieczne. Tak, no i, I kiedy... słaba optymalizacja tych gier.
2: Słaba optymalizacja. No i jeszcze tutaj jest jedna kwestia. Jestem ciekaw skąd oni brali te dane sprzedażowe? Czy to są dane z, ze wszystkich edycji, czy tylko nie wiem, cyfrowych, pudełkowych, czy jak? Bo to mnie jeszcze troszkę troszkę. Myślę, interesuje. że
0: cyfrowe też to, w to się wliczają. No tak, w
2: sumie tak, bo jeżeli to jest, jeżeli to jest 15% raport samego, samego wydawcy, to to raczej tak, to
0: raczej tak. I też taka ciekawostka, bo w zeszłym roku platformą dosyć liczącą się było jeszcze Wii, 18%. Nam szczególnie chyba Just Dance się sprzedawało, o ile pamiętam. Tak w tym roku jest to już 1%. Więc... No, ale...
1: no, jeszcze zostaje na Wii, U wspaniałe w cudzysłowie. Z 6 do
0: 0. Tak. <laughs> no No i te 3DS, które z 1% do na 0, więc... Natomiast
2: zastanawia mnie, co to jest Others. Z 3 do 6. Czy to chodzi o jakieś mobilki, czy... Prawdopodobnie
1: tak, jakby na Androida, tak. no bo przecież mamy te Jungle Rany i tak dalej powodowane tak, na... Tak, tak,
0: tak, tak, tak. Tak, a PlayStation Vita też ma 0%.
1: No to mnie jakoś specjalnie nie dziwi.
0: No czyli więc... po prostu Liberation czy stało, bo chyba nie wiem, czy oni coś poza tym wydali, no.
1: No i jeszcze był Rayman, yeah. Rayman jeszcze był przecież Aha. Legends i, i Origins wcześniej. Origins ja hmm. zresztą mam na Vita. Jest jedyna no. pudełkowa gra na Vita, którą mam. <laughs>
0: A w ogóle ostatnio korzystasz, tak? Zwróciłeś do Wity
1: e, Tak, z Remote Play'a.
0: Aha, no tak, no bo to teraz Ale jest to, jedyna to, funkcja. To,
1: to, to tylko do czasu, do, dopóki właśnie na, na mojej Z Ultra nie pojawi się ten, stosowne stosowna aplikacja do Remote Play'a, bo wtedy noszenie Wity się będzie mijało z celem. Czyli pójdzie po gra. No, e, no raczej, raczej jako przycisk do papieru, bo ja nie lubię się konsol pozbywać.
0: A widzisz. No, no więc się, kto by chciał kupić Vita pewnie. Tak, no właśnie. No, to już tak na marginesie. To Ty, Ty, Tomek, w ostatniej chwili po prostu uciekłeś z tonącego okrętu.
2: <grym> nie, no, sprzedałem, bo stwierdziłem, że po co mi to, skoro widzę, że, znaczy, skoro sami twórcy mówili, że dla
0: nich Vita staje się akcesorium do PS4. Więc... No, więc trochę słabo mieć akcesorium do czegoś, czego się nie ma, nie? Dokładnie, <grym> dokładnie. No, to tak jakby sobie kupić, nie wiem, headset do PlayStation 4, mając Xboxa One. No, I trochę słabo. Otóż to i w kontekście tego raportu ciekawa jest informacja, że Dying Light które dla mnie było totalnym poronionym pomysłem że wychodzi oprócz Playstation 4 Xbox One i PC-a także na stare konsole, na PS3 i Xbox 360 no tym bardziej, że to już będzie jednak rok 2015 no i można byłoby się spodziewać, że czas wreszcie odciąć pępowinę ze starymi sprzętami no i chyba wreszcie poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że tak dużo wrzucili już te, do tej gry z feature'ów, zarówno takich gameplayowych, jak i graficznych, że po prostu no, musieliby tak dużo ściąć z tych, z tych wersji na stare sprzęty, że no, nie byłoby sensu po prostu, że to już nie, nie byłaby ta sama gra. W związku z czym po prostu anulowali e, projekt Dying Light na na te stare konsole i uważam, że to bardzo dobra decyzja, bo no nie ma co już podtrzymywać trupa, ja bym chciał, żeby już te konsole to po prostu godnie odeszły, no bo ile można ciągnąć starą generację? Tak,
2: tym bardziej, że wiesz, że to jest jednak lokowanie jakichś zasobów w, wiesz, czasu, ludzi i tak dalej w robienie tych, tych wersji na stare konsole, po co to? Ja wiem, że wielu ludzi jeszcze ma tylko stare konsole, i to jest jednak mimo wszystko odcinanie pewnego przychodu, bo jak na przykład zobaczyłeś te sprzedaż, sprzedaż gier, gier, gier od Ubisoftu, to jeśli wywalić z tego te właśnie Xboxa 360 i PlayStation 3, no to tak naprawdę pozbywasz się jednej trzeciej przychodów, mimo wszystko. No, ale jednak jednak no właśnie jest, Wydaje mi się że to, też, że to już jest ten moment Kiedy należy, należy starą generację Pożegnać, powiedzieć Stop i iść do przodu A w ogóle
0: już totalnie nie rozumiem takich akcji Jak robi Ubisoft z wydaniem Assassin's Creed Rogue, tak? To się nazywa mhm. No na wersji Na właśnie tylko i wyłącznie Na stare sprzęty i to jeszcze dokładnie chyba w ten sam dzień co Unity ma to premierem. To bo znaczy,
1: tu... ale to już, już wiadomo, że to też będzie prawdopodobnie wersja na PC, więc yy, zaryzykuję stwierdzenie, że od PC to już niedaleko do nowej generacji. No
0: tak, no tak, no ale to bez sensu taka droga. No nie mogą skupić, zrobić po prostu Unity na nowe konsole i na tym zakończyć.
1: Chyba, że. No, tak wie... jak Tomek mówi, no. Jeszcze kawałek Tortu
2: jest. Chyba, że wiesz, może po prostu zaczęli robić yy, Asasyna który okazało się, że im tak sobie wyszedł, zaczęli go robić na stare konsole i stwierdzili, no dobra, możemy albo projekt skasować albo po prostu go dokończyć i go wypchnąć i może to jest na zasadzie takiego wypchnięcia, dokończymy wypychamy i wiesz bez sensu marnować w topioną kasę, a noż nam to ktoś kupi no wiesz, może tak rzeczywiście będzie może być.
0: no cóż, to pewnie się przekonamy po premierze natomiast teraz Tomek wam powie parę słów o tym jak zrobić zbiórkę crowdfundingową i zreaktywować pewne czasopismo i no cóż zreaktywować, zrobić to dobrze po prostu zrobić to dobrze
2: no więc wiecie już wszyscy, że troszkę żeśmy jechali na całego secret service'a, który troszkę, troszkę który. No ale to była sama prawda no. tak, który po, który po prostu miał wpadkę za wpadką magazyn był jaki był po prostu no, z sekretem starym to to nie miało nic wspólnego. Na, natomiast, no więc właśnie dokładnie, nazwa i chyba na tym się skończyło. Natomiast y, stwierdziłem, że dam się jeszcze raz namówić na, y, na zakup czegoś, co było w crowdfundingu. Ja wprawdzie nie wsparłem, y, bo to było już... Y, Trochę po zbiórce, kiedy się zdecydowałem, no ale mogłem kupić tak normalnie przez sklep internetowy. Kupiłem sobie czasopismo Magia i Miecz. Jeżeli ktoś ma tych tam kilka lat na karku i interesował się fantastyką, to najpewniej pamięta sprzed no nie pamiętam, kiedy oni to zamknęli. Strzelam, że to był gdzieś tam 2002-2003 rok. Do, do tego roku wychodziło stare, Stara Magia i Miecz, czyli czasopismo głównie dla fanów tych papier... Ołówkowo-papierowych herpegów, Tam z tego co pamiętam, też było trochę o grach figurkowych, troszkę o LARPach, troszkę ogólnie o fantastyce. No i czasopismo sobie tak wesoło wychodziło, było zresztą naprawdę fajne. Dorobiło się nawet miana kultowego, no ale no, jak, to, jak to na początku XXI tysiąclecia upadło. Stulecia. Bo... Tysiąclecia? Nie, no XXI stulecia.
1: Powiedziałeś XXI tysiąclecia?
2: tak? No tak. widzisz, no dobra. No w każdym bądź razie na początku tegoż wieku, który mamy w tym momencie, kiedy to internet zaczął dochodzić do władzy, to czasopisma zaczęły upadać i magii i mieczowi też się upadło. No i teraz na, na wspieram, to była, była zbiórka na reaktywację, tak samo jak z sekretem. Oni, nie pamiętam już, zbierali, uzbierali, bo tak jak mówię, ja w samej zbiórce nie miałem Nie miałem udziału, tylko po prostu kupowałem już wtedy, wtedy, kiedy wyszło. No i powiem wam tak, to jest kompletne zaprzeczenie temu, co było z Secret Service? Kupiłem sobie magię Wprawdzie słyszałem, że niektórzy ludzie tam z tych wspierających też mieli jakieś problemy z wysyłką, że nie do wszystkich doszło i tak dalej, i tak dalej. No ja Tego nie wiem, więc, więc nie ocenię, bo to tylko gdzieś tam z drugiej czy trzeciej ręki. Natomiast ja sobie to czasopismo zakupiłem. Czasopismo mi doszło t- wtedy, kiedy powiedzieli, że będzie wysłane, rzeczywiście było wysłane. No i co? Pierwsza sprawa... Przychodzi w koperce. Koperta bąbelkowa. Nie jakiś yy, czarny worek, jak to, jak to z sekretem, tylko ładnie zapakowana koperta bąbelkowa, w której czasopismo się w żaden sposób nie przemieszczało, yy, co oznaczało, że o ile Secret przyszedł zmaltretowany, o tyle magia i miecz przyszła taka, jakby ją po prostu z taśmy drukarskiej wziął. Super druga rzecz, otwieram czasopismo, bardzo ładna okładka kolor... lekko lakierowana, nie wiem nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale taki lekki lakier było widać laminowana? For... nie, laminowane to jest troszeczkę co innego mhm. chyba lakierowana po prostu, no w każdym razie, format taki troszkę większy niż A5 co też jest zgodne z tym jak kiedyś Magia i Mierz wychodziła, bo to też był dokładnie ten sam format No i co? I zacząłem czytać. Pismo ma około 100, 120 stron, jeśli się nie mylę, 100 z hakiem. I to, co było fajne, każdy tekst jest o czymś. Obrazków, gdyby z, z tych 100 stron wziąć wszystkie obrazki, jakieś tam pojawiały, strzelam, że byłoby na 10 stron może więc mniej niż 10% czasopisma, czyli to naprawdę nie jest dużo. Jest, to, jest tam od groma tekstu, te teksty są spójne, napisane bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście tutaj e, może i moje podejście jest troszeczkę inne, dlatego że ja e, w papierowe RPG to też już dawno, dawno temu przestałem grać, więc nie jestem na czasie. Możliwe, że jeśli ktoś jest e, hardkorowym RPGowcem i zacznie czytać to czasopismo, to pomyślnie nie, to już było, to jest oczywiste, to jest truizm i tak dalej, i tak dalej. No ale dla mnie było to mimo wszystko naprawdę ciekawe. E, wielu nowych rzeczy się dowiedziałem, o których wcześniej nie miałem nawet pojęcia i jakby pierwsza, pierwsza moja myśl była taka, że teraz tylko czekam kiedy nowy numer wyjdzie, bo na pewno kupię więc a, co Czyli jeszcze to jest wam?
0: miesięcznik, tak? To nie, 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 tutaj... nie,
2: to jest niestety kwartalnik o, e... so, te, kwartalnik i to jeszcze oni nie chcieli się pchać w dystrybucję kioskową, tylko no bo jednak teraz papierowe RPG to jest jednak dość duża nisza i raczej i oni mają po prostu własne sklepy, gdzie można zamówić i wtedy oczywiście dostajesz wersję papierową, no tylko, że że dostaniesz ją pocztą, nie nie ma tego czasopisma tak po prostu do kupienia w kiosku. Ale mam nadzieję, że odniesie na tyle duży sukces, że z tego kwartalnika po prostu zmienią tam, no nie wiem czy w miesięcznik, ale przynajmniej co co najmniej w dwumiesięcznik, bo bardzo chętnie bym to kupował. No ale tak jak mówię, te teksty są przede wszystkim ciekawe, przede wszystkim E, można tam bardzo dużo, bardzo dużo bardzo wielu rzeczy się dowiedzieć te teksty nie są puste, nie są miałkie e, i to już no przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak mówię możliwe, że jakiś hardkorowy rpg powiedziałby coś innego e, no ale mimo wszystko e, no co tutaj więcej powiedzieć no przede wszystkim nie popełnili tego samego błędu co Secret Service, czyli jeżeli pisze się do nich nie wiem, napisałem tak po prostu od czapy wiadomość do nich na fejsie, mówię słuchajcie, kiedy będzie ta wysyłka bo tak chciałbym chciałbym wiedzieć to mi powiedzie, od razu odpowiedzieli będzie wtedy, wtedy i wtedy no co jeszcze ważne, czyli chociażby to, że do wspierających Czasopismo trafiło pierw, trafiło najpierw, a dopiero potem do innych graczy, znaczy do innych czytelników. Oczywiście secret tego nie dotrzymał, i niektórzy właśnie ostatnio patrzyłem na Facebooku, niektórzy dotąd nie otrzymali secret serwis z tych z, może to lepiej z dla wspierających. Nich. No myślę, że myślę, że tak może być. W każdym razie, tutaj oni wprost powiedzieli, że najpierw wspierający, bo to jest jakby dla nich najważniejsza grupa a dopiero później dopiero później zwykli czytelnicy no i no co tutaj więcej powiedzieć, no mam nadzieję, że to czasopismo się utrzyma, bo moim zdaniem prezentuje naprawdę dobry poziom I, no i czekam na kolejny numer też, też mam nadzieję, że, że, że wyjdzie i że będzie tak samo dobry i oczywiście dla, jeżeli ktoś dziwnym trafem z, z, z sekreta słucha tego to tak powinni się od, od nich uczyć i to tak praktycznie punkt po punkcie uczyć się jak wydawać czasopismo
0: no, no. to pocieszy jest to, że, że można no, tak zrobić i, i teraz nikt nie powie, że niestety, ale w Polsce papier i taka formuła i nie ma chętnych i to wszystko jest za zatrudnione do ogarnięcia no. No nie, zawsze będzie można po pokazać przykład, i bardzo tak. fajnie, że taka reaktywacja się udała.
2: Tak, i można, wys- i można wysłać czasopismo w kopercie bąbelkowej, tak? Owszem, da się.
0: O proszę. Yy, czyli rzeczywiście, no bo jak dostałeś sekreta, to był rozumiem, tam trochę pamiętolony już, tak?
2: Był pamiętolony, przyszedł w czymś, co wyglądało jak worek na śmieci. Aha. Yy, tak, natomiast no tutaj mówię, ładna koperta bąbelkowa i to jeszcze zrobiona, w, jeszcze nie wiem czy oni to jako, jakieś specjalne zamawiali czy coś czy może to był po prostu jakiś standardowy format ale był idealnie dopasowany do kopert, znaczy idealnie koperta była dopasowana do czasopisma przez co ono było bardzo ładnie usztywnione, nie było szans żeby coś tam się wiesz yy, pogniotło czy po yy, nie wiem podarło więc no ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak... No wiesz, to to są niby
0: takie pierdoły, no ale to jednak mocno wpływa na twój odbiór, po prostu, jak przychodzi do siebie. Szczególnie, że dajesz kasę w ciemno i liczysz na to, że to, co przyjdzie po iluś tam miesiącach, będzie satysfakcjonujące po prostu.
2: Dokładnie. Po drugie, wiesz co, to to też jedną rzecz robi, mianowicie buduje wizerunek wizerunek redakcji, czy tam wizerunek osób, które za to, za, za to odpowiadają, czy to wydawcy, czy, czy ten. Bo jeżeli ktoś, jeżeli ktoś wysyła mi właśnie czasopismo, które ma być edycją kolekcjonerską tego czasopisma, wysyła mi po prostu w czarnym worku na śmieci, no to ja w tym momencie myślę, kurwa albo sobie jaja robi, albo zupełnie jest nieprofesjonalny, albo mam mnie w dupie. Yy, Myślę, więc... że wszystko naraz. No dokładnie. dokładnie. Dokładnie.
0: Sony też ma graczy w dupie najwyraźniej yy, wypuszczając aktualizację wave. 2.0. <grym> <grym> dlatego, że no, no cóż, mamy to prawo być. To jest podobna sytuacja. Czekamy na jakąś większą aktualizację softu PS4 od nie wiem, lata po prawie roku? że, czy no nie no, z parę miesięcy to na pewno bo już, już tak dawno, że zapomniałem, kiedy była poprzednia większa aktualizacja, która poprawia to coś więcej stowadzała. niż stabilizację stabilność systemu.
1: Ja pamiętam, że była któraś, która po drodze wprowadziła, że notyfikacje się przestały pojawiać po prawej zaczęły po lewej stronie, ale nie pamiętam kiedy to było.
0: Tak, no ale świetne jest po prostu to, że e, w tej chwili e, cała ta stabilność, która tak mozolnie była wprowadzona przez bodajże 3 czy 4 update'y z rzędu, po prostu Coś poszła więcej. w pizdu. No, nie, no, prawda jest taka, że w tej chwili e, instalując oprogramowanie 2.0 na waszych PlayStation 4 możecie się spodziewać, że konsola będzie działać dużo mniej stabilnie i ja to odczułem bardzo szybko, bo zdaje się, że już pół godziny po zainstalowaniu tego update'u konsola zawiesiła mi się w interfejsie, po prostu po przewijaniu tych, tych hafelek, które są w głównym menu i na, tak, tak mocno się... Co ciekawe, konsola się wyłączyła padnie i cały czas, cały czas tam próbował się połączyć z konsolą. E, próby włączenia konsoli spada czy z przycisku e, w ogóle nic nie robiły. Dopiero kiedy odpiłem od prądu, zostawiłem na trochę, podłączyłem i wtedy też nie padłem tylko znowu przyciskiem, przytrzymując dłużej, to odpaliła się jakaś diagnostyka dysku, e, coś tam jakieś pliki sprawdza dwa razy się zrestartowała, ps 4 i dopiero się uruchomiła. Takie Robert. właśnie rewelacje miałem dzięki Softowi 2.0.
1: Wiesz, zawieszenie się u ciebie w interfejsie, to już wielokrotnie mówiliśmy w czasie grania w Destiny, że ty masz po prostu rosyjski RAM. E, <laughs> więc no to jest tylko wyłącznie twoja własna wina. Natomiast no, e, nie oczywiście ze śmiechem żartem, tak, ale no Sony spierdziło potwornie. U mnie też się zdarzyła, może nie tyle z wiecha, co po prostu konsola nie miała ochoty się wybudzić z trybu standby, co jest bardzo powszechnie spotykane. To nazywa się teraz e... rest mode, nie wiedzieć tak, czemu. Tak, rest, rest mode, e... tryb spoczynku wiecznego prawdopodobnie dla niektórych.
0: Właśnie tak, no tryb wiecznego spoczynku. No, no to, tak, to, to tak, powinien inaczej... nazwać, no bo jest, to jest tak, że to ty masz problem, to zdecydowana większość posiadaczy jakoś tak się zrozumie. Tak, tak, jak
1: najbardziej i właśnie problem polega na tym, że konsola jest normalnie, tak, świeci się ta, ta, ten, ten wspaniały pasek na żółto. Więc wciskamy PS button i po piknięciu nic się nie dzieje. Ona po prostu zaczyna tym paskiem mrugać i należy wtedy po prostu odpiąć konsolę manualnie od prądu na 20 sekund, włączyć ją przytrzymując włącznik na konsoli nieco dłużej, tak że piknęła dwa razy, ona właśnie wtedy chodzi w tryb serwisowy i sprawdza dane na dysku, czy nie ma błędów w bazie danych po prostu i to jest standardowa procedura, natomiast no, poza, poza właśnie tym rest modem całym i tym co Robert mówi, że się zwiesza mamy też, o ile się nie mylę dość duże problemy z łączeniem się z PSN-em w wypadku niektórych osób z niewiadomego, znaczy może inaczej, wszyscy mamy problemy z łączeniem się z PSN-em bo tak jest skonstruowany PSN od pewnego czasu, ale no to co się dzieje ostatnio to już naprawdę jedna wielka farsa, nie oszukujmy się do tego wszystkiego, o ile się nie mylę aplikacja od YouTube'a się też dość często zawiesza pomimo faktu, że sama w sobie jest całkiem fajna i jeszcze jest oczywiście problem z tym, że muzyka w grach nie wycisza się po mus- puszczeniu custom soundtracku.
0: No tak, Co i jest, w to momencie jest to, to jest problem tego typu, że na przykład. Y- w, nie wiem, Drive Clubie jest możliwość wyłączenia muzyki yy, z gry i wrzucenia własnego soundtracku bez problemu, natomiast Destiny nie ma takiej kompletnie możliwości.
1: Destiny ma takiej opcji, ale moim zdaniem największą głupotą tutaj podpisali się twórcy zeszłorocznego tytułu startowego w postaci Kills and Shadowfall, który ma możliwość regulacji muzyki, ale tylko w zakresie od 50 do 100%, czego już kompletnie nie rozumiem. Eee, więc w Killzone Shadow możemy sobie usciszyć, ale też jej nie wyciszymy i w wypadku właśnie gier tego typu, gdzie, gdzie nie możemy tego wyciszyć więc no tutaj sztandarowym przykładem jest Destiny tak, gdzie oczywiście podejrzewam, że po instalacji tego softu wszyscy popędzili ze, ze swoimi pendrive'ami do konsoli, żeby puścić sobie wspaniały Immigrant Songlet Zeppelinów, bo efekt był bardzo fajny na tym trailerze startowym, nie oszukujmy się i spotkali po prostu no, jedną wielką mieszankę dźwięków z gry i właściwej muzyki z Robertem Plantem, który się próbował drzeć i przebić
0: no i cóż, no, daję, znowu daję jakąś funkcję, to jest po prostu przypomina mi, Sony mi przypomina Samsunga teraz, który w swoich telefonach umieszcza pierdele, a to opcji, tylko że żadna nie działa dobrze. Naprawdę można by powiedzieć ok, że PlayStation 4 nie ma niesamowicie rozbudowanych funkcji multimedialnych, bo to jest konsola, która jest w 100% poświęcona grom i to wszystko działa świetnie. No, tylko problem w tym, że nie działa świetnie, bo skoro zawiesza się interfejs, nie działa PSN, no stop się pojawiają jakieś nowe problemy z działaniem gier, czy też na przykład alfa zdaje się, bo to jest alfa, a nie beta. Tak, 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 alfa i wolf nie, gry nie i działa. Gry i wolf została z powodu aktualizacji 2.0 przesunięta, bo dziwnym trafem Przestało po prostu działać, przestała po prostu tak działać. Tak tak. Do
1: tego wszystkiego tak jeszcze mieliśmy ten wspaniały problem z, z PS Storem, który przez 4 dni na który przez 4 dni po prostu nie można było się zupełnie dostać. Ale to z tylko poziomu, posiadaczy... Z poziomu ps 3 Tak,
0: PS3, no.
1: Z poziomu ps 3 właśnie. Nie można było w ogóle wejść na ps Store I tak na dobrą sprawę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się stało po prostu, co, co opętało Sony na jakiej zasadzie oni oni rozumują czy też nie rozumują raczej by się wydawało no bo to jest jedna wielka farsa i naprawdę mnie to zaczyna powoli bardzo mocno wpieniać że odpalam PSN, mam teoretycznie z stumegowe symetryczne łącze i muszę czekać 15 minut na wczytanie się listy znajomych ponieważ serwery nie wyrabiają no i, I nie to jest... jest piątek wieczór, a jest wtorek popołudnie powiedzmy.
0: No tak, no i teraz musimy czekać na kolejne 5-6 łatek poprawiających stabilność zanim, nie wiem, wrócimy do poziomu sprzed aktualizacji 2.0 po prostu. Ja się
1: nie, nie zdziwię specjalnie, jeżeli oni, któreś feature'y po prostu wyłączą
0: a no to tak uwagę... jak w klubie Właśnie tak
1: Biorąc <grafię> po? pod uwagę to co zrobić z drive clubem To jest całkiem prawdopodobne
0: Wyobrażasz ja sobie Tomek, że w XXI Aha. wieku Istnieje gra wyścigowa, która ma tak Słabe serwery, że nie działa po, Taka podstawowa funkcjonalność jak rankingi Nie, eee. leaderboardy działają Nie, tak nie działają, jest. bo nie zapisują Twojej trasy Zapisują jakieś gorsze zawsze Albo niektórych w ogóle Wczytuje się te, ta lista przez 5 minut Czasami Powiem albo tak, rozłącza
1: z tego co grałem właśnie w minionym tygodniu leaderboardy działają, ale działają w momencie kiedy jeździsz po zamkniętym torze i najlepiej jest, jeżeli zobaczysz, że ustanowisz nowy wynik, co w moim wypadku jest dość trudne, ponieważ jeżdżę z wyłączonym hadem, ale jeżeli ustanowisz nowy wynik to w tym momencie odpalisz menu pauzy i wejdziesz na leaderboardy, żeby zobaczyć czy on się zapisał wtedy się najczęściej zapisuje, ale jeżeli mówimy tutaj o wyścigu typu sprint tak, czyli z punktu A do punktu B są problemy i to dość duże, poza tym próbowałem jeszcze ścigać się online w minionym tygodniu i po raz kolejny na cztery próby zostałem wywalony cztery razy.
0: No, czyli nie działają, no. no, no. Tak to, to znaczy, może no, jeżeli,
1: inaczej, jeżeli chodzi o, o, o takie działanie książkowe, tak? W sensie, że wszystko od początku no, do końca, ale to no, nie i podejrzewam, że, sorry, że się no, wy no, co będzie. mówisz,
0: to jakby to po prostu jakiś olimp, no, niesamowite. Wszystkie wyścigi zapisują się w online, no. To gry indie, rozumiesz, potrafią mieć takie funkcjonalności. Już nie powiedzieć, że skąd się wzięły leaderboardy i w ogóle to jest, wiesz, to jest tak proste z zakodowania, że... Ej, ale w
1: sumie to jest na dobry trop mnie tutaj pchnąłeś, bo może właśnie dlatego Sony daje tylko i wyłącznie indyki w swoich line-upach na PS Plus.
0: No tak, bo jak da jakąś grę z onlineem, to najwyraźniej serwery się wysypią, więc wolą Aha. dmuchać na zimne. No, a do tego też przejdziemy. No a, mm, w każdym razie Soft 2.0 absolutnie niestabilny i jeśli gracie tylko i wyłącznie offline... To ja, su- i jakimś cudem, jeszcze nie zrobiliście aktualizacji.
1: Nie róbcie jej.
0: Nie róbcie. Po prostu ja byłem wkurzony, że musiałem, bo ja instalując to wiedziałem, że zrzucą na siebie problemy. Pamiętasz też, że pisałem ci nawet, no ale mieliśmy pograć online Destiny i oczywiście wtedy takiego wyboru nie ma. I chcąc grać online, no musimy po prostu zawsze mieć najnowszą aktualizację, ale no, naprawdę jest to wkurzające. Nie powiedzieliśmy też o SharePlayu. Ja osobiście przyznaję, że nie przetestowałem, nie zdążyłem przetestować tej funkcji, ale słyszałem opinię też, ktoś u nas pisał w komentarzach, już nie pamiętam kto, przepraszam, że na jednomegowym łączu, no niestety, ale no nie da się grać w tego shareplaya, po prostu wymaga to dużo szybszego internetu. No i ciekawe no jest to, czy no... też wymaga to określonej przepustowości serwerów Sony, czy, 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 czy to akurat nie ma żadnego wiesz związku. To ale... przepustowość,
1: przepustowość przepustowością, ale wydaje mi się bardziej, że no trudno jest się sp... Nie mam żadnego pojęcia, jaki tak dobrą sprawę powinien być bitrate dla dobrego, dobrej jakości strumieniu wideo w 720p, ale jestem prawie pewien, że jest to o wiele więcej niż 1 e, MB na No sekundę, jest to więc... 5-6, no tak No właśnie, nie. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj akurat nie ma co zwalać winy na to, że coś jest źle rozwiązane, a po prostu no... To jest, to jest tylko i wyłącznie wina łącza
0: no no, tak jest
1: no bo nie, nie, ma, nie ma co oczekiwać cudów, że na takim łączu będzie to śmigało wszystko tak jak powinno
0: no tak, no ale wiemy, no, myślę, że w Polsce jeszcze nie wszyscy mają stumegowe łącza symetryczne więc... no cześć, bo Bart, jak tam twoja to... na <śmiech> przemilczę twoje pytanie w każdym razie no to jest zabawa już rzeczywiście dla, dla takich szybszych łączy łącz może być łącz, dla szybszych łączów, więc jeśli macie taki internet jak ja, to to lepiej się w to nie bawić. Tak jeszcze w temacie aktualizacji 2.0 parę słów chciałem powiedzieć o tym, że pojawiła się też aplikacja YouTube'a właśnie po tej aktualizacji no i ma jedną bardzo ciekawą funkcję ona pewnie też, też jest dostępna już na Xboxa One czy też na jakieś tam inne Smart TV, bo o tym już czytałem kiedyś możemy sobie sparować z naszym smartfonem tą aplikację i po wpisaniu odpowiedniego kodu czy też zeskanowaniu kodu QR działa to tak jak Chromecast, czyli możemy z poziomu smartfona wybierać filmy, jakie mają być puszczane na telewizor, możemy pauzować, przewijać, ściszać, zgłaśniać, o, też nie, tego chyba akurat nie. ściszać, zgłaśniać to już telewizorem, ale możemy przewijać, dodawać do kolejki odtwarzania widziała to bardzo fajnie, bo oczywiście smartfonem jest to dużo szybsze i wygodniejsze. Tak samo chociażby kiepsko się w- loguje przez tą aplikację, tam wpisując, nie wiem, maila hasło przyspada, więc jak mamy tą sparowaną aplikację z smartfonem, to wystarczy, że jesteśmy po prostu zalogowani na smartfonie i sobie to wszystko wybieramy z własnych źródeł. Więc naprawdę bardzo fajna funkcja. Ja chciałbym w sumie opisać jak to zrobić bo bo może tam nie każdy od razu załapie jak jak to sobie połączyć ale szczególnie w polecam żeby się tym pobawić bo testowałem i działa naprawdę super bardzo fajna funkcja i przydatna i nie, nie wiem Piotrze czy ty tam zainstalowałeś to ale jak coś ja to jeszcze, polecam
1: ja jeszcze nie próbowałem póki co jakoś tak po, po, po tym failu wczorajszym z wybudzaniem się z trybu spoczynku czy on się teraz nazywa stwierdziłem, że nie będę doinstalował nowych rzeczy na PS4 póki co w o, o moje o wiele za dużo godzin spędzone w Destiny, chociaż nie, ten save się chyba gdzieś tam wrzuca w jakąś chmurę, więc w sumie nie masz takiego problemu to może spróbuję jeszcze dzisiaj
0: No dobra, to w takim razie tyle jeśli chodzi o to co dzieje się na PlayStation 4, teraz jeszcze tylko takie małe podsumowanie tego co dostaniemy za darmo w listopadzie w Games of Gold i w PlayStation Plus
1: spoiler nie jest dobrze
0: no opisane to jest w rozpisce prawdopodobnie też to macie wrzucone listopad miesiącem żenady bo dokładnie tak to wygląda ponieważ na PlayStation 4 znajdziemy takie hity jak już tutaj rozpiska mi uciekła Steam World Dig The Binding of Isaac Rebirth Frozen Synapse Prime Już
1: czuję jak moje GPU się przegrzewa
0: Luft Trousers i Escape Plan Navita
1: Skype plan na Vita jest najmocniejszym punktem tego, tego miesięcznego lineupu, Ale I to słuchaj, już samo w sobie jest.
2: Po prostu im się skończyły y, większe tytuły, które mogli wydać. Nie, słuchaj, i... im,
1: oni, Im się nigdy te większe tytuły na PS4 nie zaczęły, bo mieliśmy no, Drive Club, ale, no, ale haha, coś się stało no, po drodze. Tak, 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 więc, tak, tak, tak. tak e, więc, e, więc, nie, to, to jest ogólnie jakiś fail i dla mnie cały ten program PS Plus to jest no gnanie po równi pochyłej takiej tragicznej wręcz rzekłbym.
0: a ostatnio była jakaś informacja, że jest chyba 7 milionów abonentów plus a teraz z pamięci to mówię, nie jest jakieś tam rozpiski więc mogę się mylić, ale no wydawało mi się, że będzie ich trochę więcej, bo jeszcze jest przecież PS3, gdzie te gry były dobre, więc no też to aż takiego wielkiego szału nie ma Wiesz, ale...
1: słowem kluczem było to, że powiedziałeś że te gry były dobre podejrzewam były? tylko, że sporo osób działało raczej w modelu albo 3 miesięcznym, albo jednomiesięcznym nie kupowało z góry na cały rok Nawet jeśli to było najbardziej opłacalne i w momencie, kiedy po prostu zobaczyli, że zaczynają się jakieś takie dziwne festiwale indyków, gdzie fani pixelartu są są tutaj grupą docelową i ewentualnie tylko oni mogą się analizować nad tymi grami, to po prostu zrezygnowali z tego, bo nie miało to większego sensu.
0: No tylko kwestia jest też taka, że... Jak jesteś takim fanem pixelartu To możesz sobie kupić te gry najczęściej Na Humble Indie Bundle Za jakieś tam 5 dolarów no tak. I nie musisz wydawać A druga sprawa, że ja nie miałbym plusa na Playstation 4 Gdyby nie to, że w ramach tego jest Ten pieprzony multiplayer Jeśli tylko pojawiłaby się opcja na przykład tańszego połowy abonamentu na multi bez gier, no to ja bym właśnie w taką opcję poszedł, bo. Ja zdecydowanie um, to samo bym zrobił. Na dzień to... dzisiejszy usługa online nie jest warta płacenia 190 zł rocznie.
2: Znaczy, ja myślę, że ludzie też dlatego niektórzy nie mają wykupione, bo nie wszyscy są też fanami multi, więc możliwe, że po prostu ludzie stwierdzili, a po co mi
0: e, po co mi plus, skoro właśnie Nie, gry... wiesz, no. ja, ja
1: myślałem tak bardzo długo, tylko no kwestia jest taka, że później przyszło te cholerne Destiny, no i nie mam innego wyjścia jakby.
0: No bo gra jest tak, wiesz, zrobiona, że wiesz, masz połączonego single z multi i to pytanie, co zrobisz, nie? Tylko teraz pytanie właśnie,
2: czy Destiny w ogóle nie działa bez y, PS Plusa? Wiem, że na pewno nie można rozgrywać
1: strajków, a a one stanowią jakby dość dużą część. Czyli po prostu
0: masz drastycznie ograniczoną funkcjonalność gry, o tak Tak, można to w skrócie ująć. No tak. Natomiast e, jeśli w tej chwili Wszyscy posiadacze Xboxa się śmieją z, e, z PS Plusa I gier, które tam są No to cóż, tu indyków nie ma, ale mamy Takie hity jak Viva Pinata, wow. Trouble in Paradise e, czy... czy Red Faction Guerrilla Więc grę z chyba z 2008 roku
2: Red, Red Faction Guerrilla to chyba Można było na PC peceta w tym w którymś giermaszu, jeśli się nie mylę dostać za 5 zł? Tak, ale to chyba 5 lat temu, albo 4 lat temu. No, 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 to, to, tak, 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 to już dłuższy czas temu można było za piątaka dostać. Więc widzę, że hity po prostu idą jak dzikie.
0: To, jest, to, to są takie hity, że jakby dodali w CD Action, to by pokazali mi się puknąć w czoło, nie? To jest taki poziom, no. <śmiech> Nawet Gimbaza by nie kupiła. Dokładnie. A Viva Piniata? Co to jest w ogóle? Znaczy to był tytuł startowe na 360 i nie wiem czy to jest jakaś Ale
1: o... trzeba in Paradise to chyba był jakiś sequel, wiesz, wydany trochę później.
0: No więc możliwe, że, że to jest sequel gry startowej. No i to jest o takim zwierzaczkach w sumie, które ma się w jakimś tam magicznym ogrodzie. Takie szmaciaki trochę. Dobra, tyle chciałem wiedzieć, okej. No dobra, nic się nie Nie, nie jesteś
1: zainteresowany? Nie chciałeś kupić Xboxa 360 teraz? W takim razie może
0: kupić Xboxa One z Goldem, gdzie otrzymasz niezależną platformówkę Volgar The Viking.
2: A wiesz co, akurat w Algarach chciałem kiedyś na tak kupić, ale tylko, że na, na PeCeta to było już kiedy, kilka razy w promocji za chyba, nie wiem, 3 euro, jeśli się nie mylę.
0: Ym, to, ale jest to, to pixel art, z tego co się nie mylę.
2: Tak, tak, tak. To jest taki bardzo hardkorowy, oldschoolowy pixel art. Dobrze, tak.
1: że darmowe gry w, w ramach abonamentu robisz to źle, zarówno Sony, jak i Microsoft, więc no wiem, że to wychodzi taki malcontent k- mal cast, ale naprawdę mamy, mamy powody, mi się wydaje. można tak. powiedzieć że jest... nas
2: wszystko tak wkurza, no. tak. <śmiech> Moż- Można powiedzieć, że tutaj Sony i Microsoft idą łeb w web, tak? No, <śmiech> to no jest tak, ta no. płaszczyzna.
0: <śmiech> teraz napiszcie w komentarzach, e, czy według was gorszym miesiącem jest tym razem w Games of Gold, czy może w PlayStation Plus? Będziemy to zróbmy wojnę, bardzo... na to kto ma gorzej. <śmiech>
1: <śmiech> bardzo niechlubne
0: współsawodnictwo, ale spoko. <śmiech> Dokładnie, tak, czekamy aż PC startuje jest taką usługą, może jakiś Steam na przykład albo nie wiem w jakiś sklep. Nie wiesz co, wydaje
1: mi się, że Steam ma zbyt bogaty katalog, żeby sobie na coś takiego mogli pozwolić po prostu. Tam nigdy by nie było słowa krytyki, bo zawsze by było coś dobrego.
0: No, tam, tam to by mieli, mieli co wybierać w sumie. Znaczy wiesz, ponieważ jest tak, tak dużo na Steamie, to jest też masa badziewia, więc to, 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 to wiesz, dałoby się przebić <coughs> poziom, nie?
2: Ale nie, to znaczy, tak swoją drogą, to jest ciekawa, ciekawa sprawa. Też się, znaczy zastanawiam się, dlaczego Valve nie próbuje z czymś takim ruszyć. Bo Czy chociażby Valve to jest jedno, ale na przykład GOG dlaczego, dlaczego nie próbuje, bo przecież yy, to byłaby naprawdę fajna usługa. Mogłaby być fajna usługa, o może tak, tak to ujmijmy.
0: No dokładnie, mogłaby, ale póki co no, walczyć... wygląda to gorzej. Zresztą to jest ciekawe, bo niedawno Games of Gold radziło sobie dobrze, tylko no, widać, że ten listopad jest tak mega na siłę odpalony, że gdyby mogli zawiesić na ten miesiąc usługa, to najchętniej mam wrażenie jedni i drudzy by po prostu to zrobili i tyle. No,
1: bo wiecie, co no ten... dobra, ale teraz pytanie co będzie
2: w grudniu w takim razie?
0: No w grudniu to się będą w grudniu matwić, co tam, Wiecie wiesz, co, to... z jakiegoś pixelartowego, wiesz... Ale, ale słuchajcie, to
2: wcale tak nie musi być. Może być tak, że właśnie listopad sobie odpuścili, żeby zaoszczędzić trochę kasy na grudzień. Bo wiesz co, wydaje
1: mi się, że Sony przynajmniej odpuściło sobie listopad, bo miał nadzieję, że wszyscy dalej będą grali w plusa, ale nie, w sensie e... z tego, w Drive Cluba z plusa, ale to się nie wydarzy i... i... To się w ogóle nie wydarzy prawdopodobnie. Nie,
2: to jest jest jedna sprawa, natomiast wydaje mi się, że tutaj też może jednak właśnie działać trochę ta taka klątwa okresu przedświątecznego, czyli teraz mają po prostu gdzieś to tego całego PS Plusa, natomiast później w grudniu mam... Sądzę, że może być tak, że będą chcieli uderzyć w jakieś lepsze, lepsze tytuły, że po prostu ściągnąć do siebie ludzi, żeby, żeby, jeśli na przykład takie, taki, nie wiem, dzieciak będzie chciał napisać kartkę do Mikołaja pod choinkę czy chce dostać Xbox One, czy chce dostać PS4, to żeby wybrał to, które to, które sobie dostawca, znaczy producent w zasadzie wybierze, tak?
1: Ja dzieciakom myślę, że jest to bez większej różnicy. Oni chcą po prostu grać w Minecrafta i tyle. Też prawda. No I... tak,
0: to jest prawda. Jak ja widzę po prostu, jak wiesz schodzi Minecraft na PS4 na przykład, to jest, to jest straszne
1: po prostu, że on chyba jest na trzecim miejscu sprzedaży w Wielkiej Brytanii z zeszłego tygodnia, co jest, no, dla mnie to jest po prostu niepojęte.
0: A sprzedaje się świetnie, w Polsce też, przecież ja widziałem, że są bundle z Minecraftem ale tak zrobione tak w sklepie, że dostajemy co? po prostu pudełkowego Minecrafta z tylko białą PlayStation 4.
2: Tylko słuchajcie, czy to oznacza, że yy, coś jest dziwnego z ludźmi, że chcą kupować Minecrafta? Czy oznacza to, że jest tak mało gier, że po prostu... Nie no, się... ale
0: kup, y, rozumiesz, zestaw PS4 z Minecraftem, rozumiesz? No, znaczy, no równie tak dobrze... troszkę z czapy, no. No
2: tak no troszkę. troszkę. Równie
0: dobrze mogę to odpalić je ja, na smartfonie. No właśnie o to chodzi, no. <słuch> Myślę, to, jest gra, to która... odpalić
1: na wszystkim, co ma jakąkolwiek możliwość wyświetlania obrazu. Ja kiedyś na grupę prawda. wrzucałem
0: przecież porównanie Minecrafta na Xboxa 360 i Xboxa One i PS3, PS4. No to różnica była to, że nie wiem, pięć klocków dalej się obraz malował, więc no... hmm. więc,
1: więc właśnie, No teraz chyba wersja na Vita jeszcze wychodzi, więc sprzedaż Vity podskoczy.
0: No tak, ekskluzywna PlayStation Vita Edition.
1: Dokładnie, nikt się tego nie spodziewał.
0: A ciekawe, czy ktoś się spodziewał kolejnego przesunięcia premiery Star Wars Battlefront ponieważ jak się okazuje gra nie będzie w połowie roku czy na wiosnę jak tam były te pierwsze przesunięcia tylko dopiero w okresie świątecznym 2015 roku tym samym tą główną strzelanką na wiosnę będzie Battlefield Hardline natomiast w 2016 roku nie wiem, czy to będzie wiosna, czy połowa Również roku. Również okres czy... świąteczny. No no okres... Oni mówili holiday. Tak, tak też? Aha. Tak, 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 tak. Dobra, no to sorry. No to te, także w ostatnim kwartale 2016 roku zobaczymy Battlefielda 5.
2: No czyli po prostu naładowali sobie kalendarz, e, zostawili trochę czasu na to, żeby ludzi e, naciągać na DLC e, i tak naprawdę będą trzaskać grę co, e, najpierw co pół roku, potem co rok.
0: No tak, tylko e, jakoś nie wiem, zastanawiam się, czy, czy Battlefield e, Battlefield piątka ma w ogóle szansę na to, żeby e, wprowadzić jakieś większe zmiany, bo czwórka to wiele od trójki się nie różniła tak naprawdę. Poza tym ogólnie ten, ta strona, w jaką poszła e, seria jest taka taka trochę bezpłciowa, bez polotu. No właśnie to chciałem. Znowu ta współczesność. No, pokazał chociaż DLC do Betcompany. Company. W Company 2 czy 1 był ten humor, taki nieco luźniejsza konwencja. Był przecież dodatek Wietnam. Były battlefieldy futurystyczne, na przykład te 2142. Były historyczne, 1942 i 43. Więc no naprawdę ta seria pokazywała, że może w różne ciekawe nie tak brzydko mówiąc St- settingi czy realia historyczna, tak po polsku mówiąc e, się wbić, e, no ale ostatnio to jest po prostu no trzymając się mal castu no po prostu słabizna.
2: No oni, ja mam wrażenie, że oni już nie za bardzo mają koncepcję w którą stronę z tym pójść bo e, teraz ten hardline no, niby tam walka policjantów z, z, z tymi z przestępcami ale no, no, no czy tam terrorystami, czy nie wiem, mniejsza o to. Właśnie, właśnie kogo, kogo to obchodzi. No to hardline jest już... to jest
0: już w ogóle, nie? pół miasta, bo walczą złodzieje z, z policjantami, no. It's bad
2: Boys the game. Więc właśnie, to jest po prostu tylko wzięcie starego Battlefielda, po podmienianie paru modeli i... Dodanie linki. Dodanie linki i wychodzi ci
0: hardline, tak?
1: Która mogłoby Gdzie... być całkiem fajnym modem. Ale akurat, Moda... słuchaj,
0: dokładnie. jeśli chodzi o Battlefronta, to może być, być to coś odświeżającego, no bo się rzeczy... No co?
2: Ja się obawiam, że Battlefront
0: to będzie nic innego jak Battlefield, tylko z popodmienianymi modelami. Ale jest z drugiej strony to ma szansę być fajne po prostu, chociaż dla samego ożywienia tej formuły. Ja bym się wcale nie obraził za co, jeśli to to byłby dobrze działający pod warunkiem i tak samo grywalny, ale podparty właśnie licencją Star Warsów, mogłoby być super.
2: Wiesz co, to może być super, tylko tylko ja mówię mówię o jednej rzeczy, że może być być problem jakby z, z tym, że nie będziesz czuł żadnej różnicy w rozgrywce, między graniem w Battlefielda, a Battlefronta. Że to będzie po prostu tak, że właśnie, że Battlefront mógłby być równie dobrze bardzo rozbudowanym modem do Battlefielda 4. I ja się tego raczej obawiam, bo na przykład wiadomo, że w Uniwersum Gwiezdnych Wojen było jednak trochę takich... specyficznych rzeczy, no chociażby głupia sprawa, szybkość lecenia pocisków, żeby żeby nie było na przykład, nie wiem, jak z blastera strzelasz, to przecież te pociski w Gwiezdnych Wojnach nie nie leciały tak jak kule normalnie, tylko leciały dużo wolniej co zostało zresztą bardzo fajnie pokazane chociażby, nie wiem, w tej serii Jedi Jedi Knight, czy w Outcast'cie, czy w Academy a tutaj ja się obawiam, że po prostu to będzie takie weźmy Battlefielda, podmieńmy modele wrzućmy jako, jako nową grę i trzepmy na niej kasę wydajemy 5 DLC, co najmniej 5 DLC bo mniej to się nie da e, oczywiście każde po co najmniej 50 zł i oczywiście wydajmy premium, bo jak żeby inaczej e, i tyle będzie z Battlefronta e, ja bym chciał, ja bym bardzo chętnie zagrał w Battlefronta, gdyby on był y, jakby przystosowany do tego jakby do realiów tego uniwersum a obawiam się, że wcale nie będzie
0: znaczy na razie uczciwie patrząc jeszcze nie wiemy nic na temat tej gry tak, więc nie więc... zamierzam się nastawiać się przesadnie pozytywnie czy przesadnie negatywnie cieszy mnie fakt, że premiera została mocno przesunięta bo świadczy to chyba o tym że chcą zrobić hmm. rzeczywiście coś więcej z tej gry a nie tylko wiesz odciąć się. kupon od licencji wiesz co? chociaż to... też z kolei wiem, że może być argument na niekorzyść że to się pojawia w okolicach premiery filmu więc będą chcieli się na pewno podeprzeć na ogólny hype Gwiezdnych Wojen, jaki się pod koniec przyszłego tak, roku po pojawi. drugie wiesz
2: co, moim zdaniem oni też musieli tą premierę przesunąć z tej przyczyny, że e, najpierw się pojawia Hardline przykładowo, gdy przykładało, gdy się pojawił Hardline w, tam w marcu, jeśli się nie mylę, tak? E, a potem kilka miesięcy, raptem nie wiem, cztery miesiące później, czy pięć by się pojawił e, Battlefront, i byłby rzeczywiście gameplayowo tak bardzo podobny, to mógłby, te produkty mogłyby się kanibalizować. Natomiast oni to chcieli, zauważ, to tak rozłożyli, żeby zdążyli właśnie wydać grę, wydać parę DLC, i potem kolejna, i potem znowu DLC, i potem kolejna, i znowu DLC. Więc y, moim zdaniem jakby przesunięcie tego Battlefronta miało właśnie y, tak naprawdę to, y, gadanie o tym, że to jest y, dopracowanie gry. Wydaje mi się, że to jest bullshit, że tak naprawdę pierwsza sprawa, żeby być bliżej filmu, czyli jechać na hypie, a druga sprawa, żeby tak sobie, wy, tak sobie kalendarz wydawniczy ułożyć, żeby jak najwięcej siana za to zgarnąć i wydaje mi się, że tutaj żadnych dodatkowych dodatkowych motywów nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No tak, to na tym sobie zakończymy nasze dzisiejsze tematy newsowe i teraz tak, żeby trochę się od tego samego malkotęstwa No to, to chcieliśmy dobrać ogólnie Nie tylko to co się działo No Wiemy, że by chyba tak wyszło trochę trochę hejciarsko Ale przynajmniej e, mieliśmy magię i miecz e, tak? Mieliśmy dobrą decyzję o Dying Light Czy nie wiem Fajną funkcję w aplikacji YouTube'a e, takie... Jedyna
1: e... fajna rzecz Która jest związana z update'em
0: 2.0 No, chociażby no i teraz sobie przejdziemy do gier i zaczniemy od Kingdom Come Deliverance które pojawiło się w wersji 0.1 w takiej alfie w zasadzie można powiedzieć mogę to pobić, ale o tym za chwilę tak i rzeczywiście ta gra w tej alfie jest, więc ja nie zamierzam tutaj opowiadać o tym, że nie wiem, że są fioletowe refleksy w jednym miejscu od wody, albo że czasami tekstury tła na chwilę się robią czarne, z tych się pojawiają i znowu znikają, albo że nie wiem, granie trzyma stałe 60 klatek, tylko że zwalnia. No Coś na który... pycecie no dobrze no gram na PCcie ale widzę że to jest alfa tak rzadko się ma do czynienia z takimi grami bo to, to nie jest tak jak piszą ci że masz alpha i wolf no bo to są takie demka tak naprawdę tu rzeczywiście jest fakt znaczy też jakby trzymając się stricte pewnie tam jakieś nie wiem nomenklatury deweloperów to ktoś powiedział że to nie do końca jest alfa bo y, jeśli tam działa cały koncept nie wiem, gameplayowy czy y, graficzny no to znaczy że to już nie jest alfa Natomiast tutaj mamy do czynienia po prostu z małym wycinkiem świata, gdzie mamy jeden bardzo prosty quest, gdzie możemy sobie trochę pochodzić, trochę pogadać z NPC'ami, którzy nie mają jeszcze dogranych głosów. Tak a propos. Jest to po prostu kwestia zapoznania się z podstawową mechaniką tej gry i popatrzenia jako taka baza, która będzie dalej rozwijana. Ale to, co urzeka od pierwszych chwil, to jest wspaniały taki klimat. Mi to się kojarzy trochę z... Nie pamiętam, który to był akt, czy to był trzeci na pierwszego. ten taki, gdzie po polach się podróżowało e... i była też wioska. Drugi, drugi.
2: Znaczy, nie, 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 mówię ten
0: to, już, to już dalej w grze, to już drugi to było wyzima to to, to, to,
2: to to był jak jeszcze dalej to, to był chyba piąty czy szósty tam
0: gdzie upiory były wiesz, to, to było był już bliżej końca gry, to był tak. piąty czy szósty akt tak i wiesz co to tak dla porównania i pewnie sporo osób też grało to taki czuć właśnie trochę klimat tamtego aktu tutaj i tam, tam też taka była wioska Pamiętasz? To, I ta karczma tam mhm. No właśnie taki klimat czuć W tej grze, taki mhm. niesamowicie Taki słowiański I taki sielski e, Więc, więc to, oczywiście gra jest przepiękna Graficznie i po prostu naprawdę no, Od pierwszych chwili rzuca na kolana I Oczywiście jeszcze nie wszystko jest dorobione To widać, że tam gdzieś jeszcze w, w tle Nie wiem, drzewa, są niższej rozdzielczości ale też wspaniałe Jest to zrobione, że na przykład jak poruszamy się jak po jakimś polu, czy są jakieś trawy, to one są bardzo wysokie i one się doczytują na całym obszarze, nie tak, że po prostu idziemy i tylko koło nas są, albo że że ta, nie wiem, trawa jest bardzo rzadka i nie przypomina. Nie, to rzeczywiście jest niesamowicie tak naturalnie i sugestywnie oddane i to, to mi się bardzo podoba, zresztą widać też, że mm, twórcy tej gry będą chcieli realistycznie wszystko oddać taki, w tym trybie FPP, bo na przykład jak zabieramy jakiś przedmiot, to też nie jest tak, że po prostu jak w Elder Scrolls, że podchodzimy naciskamy przyciski, następnie ten przedmiot znika i pojawia się w ekwipunku tylko postać rzeczywiście wyciąga rękę i na przykład bierze z półki coś tam i ją chowa
2: czyli masz jakby nastawienia na taką, taką maksymalną wczówkę
0: tak, i to jest gra, o. która rzeczywiście na okulosa podejrzewam Będzie się rewelacyjnie sprawdzać tam, Szczególnie, że tu jeszcze w tej wersji nie ma jazdy na koniu Ale to, pamiętam, że tam nieźle te, te animacje były oddane Tutaj z takich, nie wiem, powiedzmy bardziej zaawansowanych mechanik To udostępnione zostało już strzelanie z łuku I tu niestety jest pewien, pewien zgrzyt Ponieważ, mhm. przypomnij sobie FIFA i fakt, że my graliśmy, eee. bodaj, jest wyłączonym celownikiem, prawda? Tak, tak. No, tak. i tutaj dla podtrzymania realizmu również tego celownika nie ma. A dochodzi do tego jeszcze fakt, że no mamy tam pasek staminy, który nam spada, jak za długo mamy napiętą cięciwę, no ale dosyć ciężko jest wyczuć, gdzie tak naprawdę chcemy strzelać, bo dla utrudnienia, żeby to nie było tak, że ok, mamy wiesz, sobie celownik w głowie, mniej więcej na środku ekranu, po prostu nakierujemy tam myszką czy gałką analogową, puścimy i jest wszystko idealnie. Nie, nie. Jest jest mechanizm opadania strzał? Jest, tylko że jest mechanizm zrobiony taki, że nam jakby strasznie drży lewa ręka i cały czas jakby są takie okręgi i widzimy, toczymy no wiesz jak to jest związane, musisz trafić punkt ale cały czas po prostu na lewo, na prawo mocno mocno waruje no wiadomo, że nie mogłoby być tak, że wiesz, że po prostu nakierowujesz bez żadnego problemu, bo no bo to byłoby przegięcie i byłoby za łatwo strzelać, ale bo tutaj było akurat dotarcie, ale wyobrażam sobie że strzelanie w biegu do przeciwników w tej grze będzie bardzo ciężkie
2: ale powiedz mi jedną rzecz, to znaczy akurat ci że coś takiego, że właśnie będzie bardzo ciężkie to mi się podoba bo jak pamiętam jedną z mechanik, jeśli się nie mylę w w którymś się, wiesz, łapiesz agro przeciwnika, potem biegniesz tyłem i napierdzielasz z łuku, tak jakbyś, wiesz... Tak, tak. No tam nie, jest to przesadnie
0: łatwo, w... łatwo tak? To, to nie jest tak jak w Elder Scrollsie. Tak. Natomiast,
2: to... natomiast powiedz mi, czy tam jest jakaś mechanika rozwoju postaci, jeśli chodzi właśnie o tego typu rzeczy, bo możliwe, że właśnie wraz z rozwojem umiejętności, on, Ta ręka będzie ci, nie wiem, mniej drżała, czy że ruch... znaczy. Tak, tak. Znaczy, wiesz, to ma być
0: pełną więc ja się tego spodziewam, ale to zdaje się, że jest jeszcze jeszcze nie jest zaimplementowane po prostu. Mhm. Tak wczesnej mi, wersji. A
2: swoją drogą powiedz mi, jak wygląda walka mieczami? Czy, czy... No też
0: te jeszcze nie, należy tylko do tego łuku. Do szale, tak że...
2: czyli to jest bardziej, bardziej taka, takie nazwijmy to demo, żeby sobie poglądać, jak, jak ta gra
0: wygląda, jak... Tak trochę pochodzić, zobaczyć mhm. jak tam, wiesz no, prosty mini który tam jest, no powiedzmy, że mamy dwa rozwiązania, że możemy komuś powiedzieć prawdę, możemy skłamać, też to, z czym możemy się zapoznać, to jest fakt, że rzeczywiście dosyć realistycznie wygląda zachowanie tych ludzi to znaczy każdy ma jakąś pracę albo wraca do domu, w tym domu coś robi cały czas przechodzi nie wiem, z domu na zewnątrz też bardzo fajnie, że nie ma żadnych loadingów przy przechodzeniu właśnie to, to wszystko jest takie płynne więc i te postacie tak samo, to nie jest tak, że one się po prostu magicznie respawnują przed domem i nagle idą do pracy, tylko po prostu wchodzą, otwierają drzwi, zamykają i wychodzą na przykład do pracy, albo tam ktoś na polu coś robi no, naprawdę to jest oddane bardzo tak realistycznie oczywiście na razie to jest na na takiej wiesz, malutkiej wiosce, gdzie tam mieszka, na razie tych NPCów to tam jest wiesz, kilku dosłownie więc zobaczymy, jak w dużym mieście to się będzie prezentować, ale potencjał jest na to, co twórcy obiecywali przy Oblivionie, bo pamiętam, że wtedy mm, właśnie Bethesda się zarzekała, że będzie tam, oni to chyba nazywali Radiant AI, chyba o ile mhm. dobrze pamiętam, że wszyscy będą mieli takie realistyczne zadania i to będzie tak niesamowicie sugestywnie oddane, że po prostu jakaś postać to ona nie stoi tam dlatego żeby grać do niej zagadał tylko rzeczywiście ma jakieś swoje życie zadania itd. i tak dalej i to wygląda na to, że po wielu, wielu latach ktoś w końcu chce zrealizować dobrze tą wizję i e, o ile to jest jeszcze zabugowane oczywiście, bo tam na przykład miałem npc który wchodził w ścianę swojego domu przypadkowo, czy taki który jak usiadł w ławce to w, usiadł w teksturę ale mówię, no widać, że to jest alfa, więc ja nie zamierzam się czepić z jakichś rzeczy, bo to jest jeszcze za szybko. No widać, że jeszcze długa droga przed nimi, to na pewno.
2: A właśnie, a propos długiej drogi, powiedz mi tylko jedną rzecz, bo ja kiedyś się tym też interesowałem, ale potem jakoś tak wypadłem. Kiedy
0: oni planują premierę?
2: Mają już jakąś datę rzuconą, czy
0: nie? Jak Myślę, no, to Teoretycznie to chyba pod koniec przyszłego roku, ale... Mam trochę nie czasu jestem, mają. Nie, nie jestem przekonany, czy, czy to im się uda. No,
2: no wiesz, no, jeżeli, jeżeli mają wizję jakąś konkretną, jeżeli. Wiesz, ja na przykład pamiętam, jak, jakie były opinie po Alfie vanishing of Carter, która była gdzieś tam, z tego co pamiętam, na początku tego roku. To redaktorzy branżowi, redaktorzy i deweloperzy mówili, że nie ma szans, żeby ta alfa się uka- żeby ta gra się ukazała do końca 2014, bo jest no alfa była tak zabagowana, że że po prostu no, nie ma opcji. A tu to się okazało, że wyszła i była jedną z takich bardziej stabilnie działających gier, a to przecież też było takie malutkie studio. Oni tam, nie wiem, ilu u astronautów, u astronautów ludzi pracuje, tam kilku, no kilkunastu. No kilkunastu chyba tam było, tak? Kilkunastu to chyba razem z outsourcem jest, ale w każdym razie no, naprawdę niewielu, więc no może, może im się uda, może im się uda. Robert,
1: no. a powiedz mi jeszcze, bo wspominałeś o tym, że właśnie każdy ma jakieś swoje zadania. Mhm. E, jakie tak na dobrą sprawę ma być, być, czy no bo na chwilę obecną to jest test, tak, więc, więc nie ma co tutaj wynikać na, na, na tą chwilę, jakby jak gra wygląda. Ale jakie tak dobrze sprawy ma być zadanie gracza?
0: Znaczy, to jest na pewno krwisty RPG, także to będziemy mieli po prostu określoną fabułę, będziemy tam e, postacią, która z, musi znać swoje miejsce w szeregu, więc to nie jest tak, że nagle zostaniemy, wiesz, od zera do bohatera, po prostu weźmiemy młodzież w wielkiej bitwie jako dowódca, nie, nie. My będziemy po prostu małym trybikiem w wielkiej machinie i to też jak to zazwyczaj nie, dobra, ale takim... Wiesz, co...
1: Mnie jakby interesuje to z tego względu, że powiedziałeś właśnie o tej sielance, która mnie jakby tak trochę ujmuje i, i chciałbym po prostu, żeby była gra, w której, nie wiem, będę mógł, mimo faktu, że będzie na tyle rozbudowana, tak, i będzie tam właśnie jeżdżenie na bitwy i tak dalej, chciałbym, żeby była gra, w której mógłbym, poza całym tym machaniem mieczem i wyrzydaniem w pień ludzi, którzy są innej wiary, albo Bóg wie jeszcze, jak, jak to ma być ukształtowane, chciałbym, żeby była możliwość, żeby na przykład żył w lesie i był drwalem.
0: Mhm. Ja wiem o co chodzi, to kiedyś takie wobliwianie się, no, wiesz co, no tu niestety problem na razie interaktywności tego świata jest bardzo ograniczony, bo możemy sobie podnieść jakiś przedmiot questowy, a na przykład siekierę wbitą w pieniek już nie możemy sobie podnieść i, mhm. i zacząć tam czosać, więc, więc no ale je, trudno mi teraz powiedzieć, czy, czy tak, wiesz, tak ma być, czy tego jeszcze po prostu nie zaimplementowali, ale byłoby to super i z pewnością by pasowało do tej gry. Natomiast jeśli chodzi o, jakby, questy, to, one, to nie jest tak, że my je w jakiś sposób triggerujemy, czy jakby powiedzieć po polsku, że no podchodzimy i ona automatycznie, skrypt nam się załącza i, hmm. i musimy wykonywać, tylko poprzez określone linie dialogowe. Z, z postaciami, po prostu dzieje się coś dalej, w związku z czym jeśli nie chcesz na przykład w, te, w tej wersji, która została dostępna zrobić nic konkretnego, to nie musisz po prostu.
1: No to fajnie, właśnie brakowało mi takiej gry, w której byłaby kompletna taka totalna swoboda. Mhm. A czy oni raczej to. mają
0: nacisk na swobodę, z tym, że obszar gry nie będzie jakiś olbrzymi, no bo oni stwierdzili, że chcą, żeby po prostu na każdym etapie coś się działo, niż, niż po prostu, wiesz, robić jakieś tam olbrzymie.
1: No dobra, okej, okay, ale jeszcze przepraszam, że ci przerwę. To ma być ogólnie produkcja singlowa, czy, czy jakiś taki podzielony świat, la Destiny, czy nie wiadomo jeszcze.
0: Nie, nie, to raczej jest nastawienie na singla, chociaż też tam były jakieś zakłusy pod, pod kątem multi, ale, ale to jest, wiesz, na razie w fazie do zastanowienia, bo pasowałby co do tej gry. Taki Mhm. Wiesz, taki far krajowy, tylko że ta gra nie ma takiej, wiesz, luźnej stylistyki, tylko mówię, taka bardziej zsilankowa, spokojna.
1: No to właśnie o to chodzi, że wiesz, można byłoby spójść z na wirtualne ryby w XV wieku. No
0: właśnie, dokładnie to, to, to by bardziej pracowało, a niekoniecznie, wiesz, C4 słonia i rozpięczenie wioski, no. A C4 no i słonie
1: w słowiańskim, w słowiańskim grodzie, to by było ciekawe.
0: No tak, tak.
1: Chociaż jak moderzy się do tego dorwał?
0: Kto wie, kto wie. Ale w każdym Nigdy razie nie no, no, ja nie powiem też, czy polecam, czy nie polecam, tylko po prostu dzielę się wrażeniami, że jestem usatysfakcjonowany z tego, że wsparłem taki projekt i jest to obiecujący początek naprawdę projektu, który ma olbrzymi potencjał do rzucenia no, rękawicy my takim grom jak Wiedźmin 3, czy pod kątem eksploracji na przykład Wany Szynkow i ten karter, więc naprawdę jeśli im się to uda, to, to może być coś niesamowitego. Trafili w świetną niszę, uważam i po, podoba mi się takie to może taki, który do ciebie trafi, Piotrek Argument, taki, taką drive-clubową drive obsesję na punkcie realizmu. O. Tak trochę trochę w tym czuć, że wszystko to co chcą oddać, nie żeby to z punktu widzenia gry się prezentowało jak najbardziej efektownie, tylko żeby to było oddane właśnie w sposób najbliżej oddający rzeczywistość, ale przy jednoczesnym zachowaniu po prostu jakiegoś tam sensownego kompromisu z rozgrywką. Tak tak to wygląda i tak myślę, że założenia tego projektu będą realizowane, o ile coś tam się dramatycznego nie zmieni. I chyba tyle w temacie, no bo mówię, pograłem kilkanaście minut, bo też tej zawartości dużo nie ma, no obiecujący początek po prostu i czekam na więcej, bo co dwa miesiące mają być jakieś aktualizacje, więc jeśli będzie coś większego i coś ciekawego do podzielenia się, to myślę, że do gry będę wracał i po prostu coś tam w podcaście opowiem. Good. No i teraz y, parę słów jeszcze powiesz ty Piotrek, ponieważ y, też we wczesną wersję grałeś gry, która nazywa się The Return of the Obra Dean.
1: Tak, to jest bardzo wczesna wersja, to jest wersja wcześniejsza od, od twojej, ponieważ twoja jest jaka? 0.1?
0: Dokładnie tak, 0.1.
1: A to jest 0.0.4, In Your Face. Generalnie rzecz biorąc jest to projekt, o ty... może inaczej, ja się normalnie takimi grami nie interesuję, bo to jest tytuł robiony przez jedną osobę póki co tylko i wyłącznie na PC, tej podejrzewam że tylko i wyłącznie na PC pozostanie natomiast jest to gra pana, który się nazywa Lucas Pope który zrobił Papers, Please nowy projekt i generalnie rzecz biorąc jest on bardzo ciekawy pod kątem graficznym, ponieważ wszystko co widzimy jest renderowane w grafice jednobitowej na zasadzie światło cienia i Ogólnie, jeżeli chodzi o warstwę technologiczną, to za bardzo nie ma o czym rozmawiać w tej chwili, ponieważ niezależnie od tego, jak bardzo kombinowałem, nie udało mi się gry odpalić inaczej niż w 640 na 360. Ooh, wow. e, czyli generalnie rzecz biorąc, no, wali to po oczach jak jasna cholera, ale podeślę wam właśnie w tej chwili, specjalnie tworząc suspens album, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda. I generalnie rzecz biorąc, o co chodzi? Ona jest bardzo ciekawie zrobiona od strony technicznej e, i od strony opowiadania historii, ponieważ... Rzecz się dzieje w roku 1808 bodajże, żeby nie skłamać i sytuacja wygląda tak, że jako przedstawiciel e, kompanii wschodnioindyjskiej e, dostajemy zadanie, żeby popłynąć na statek, który powrócił po sześciu latach zaginięcia na morzu i odgadnąć los wszystkich marynarzy, którzy tam byli. Ich jest w sumie 80 sztuk, o ile się nie mylę, tych marynarzy, więc jest to, no, nie jest to zbyt proste i zbyt szybkie do wykonania zadanie. I teraz znaczy polega rzecz, dostajemy się na statek, który jest kompletnie pusty i jedyne, co widzimy, to leżący na pokładzie trup. I teraz okazuje się, że w naszym ekwipunku, czy w zasadzie jedynym przedmiotem, jaki mamy przynajmniej w tej tak bardzo wczesnej wersji, jest magiczny zegar, który cofa czas do momentu śmierci danej osoby i właśnie musimy wydedukować, w jaki sposób każda z nich zmarła, a określenie sposobu śmierci każdej osoby prowadzi nas dalej w głąb statku, tak żebyśmy mogli znaleźć kolejne trupy i rozszyfrować dalej zagadkę. W obecnej wersji, to jest oczywiście darmowe do ściągnięcia, więc no myślę, że link możemy gdzieś wrzucić. E, w obecnej wersji można określić los bodajże dwóch osób. I jeżeli was to nie odstrasza, w sensie wygląd tej gry, który, no panowie, jaki jest?
0: No, niszowy, taki specyficzny, <śmiech> awangardowy, nie wiem.
1: <śmiech> Hipsterski, zły, kiepski, tak, to są słowa, które się cisną na usta. jak to odpaliłem w pierwszej chwili, to no... Myślałem, że to zaraz wyłączę po prostu. Nie więc... jest to
0: pixel art, wbrew pozorom, tylko... Nie,
1: nie, nie jest to pixel art, tylko to jest taki światłocień robiony tylko i wyłącznie za pomocą białych i czarnych pikseli. Mhm. E, są, są modele 3D, ale one są renderowane w naprawdę jakiś kosmiczny sposób. No Wygląda to tak, I... jakbyś to,
2: jakby ktoś to wydrukował na drukarce i głowy i w... ten. I potem zeskanował do konsoli. tam do peceta.
1: Więc, więc no mniej więcej tak, 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 tak to wygląda, to myślę, że gdzieś te screenie możemy podlinkować ewentualnie. Sam koncept rozgrywki natomiast jest bardzo fajny, ponieważ mamy określony czas oczywiście poruszania się w tym, w tym momencie śmierci i po prostu fajny jest, fajny jest sposób, w jaki poruszamy się po tym świecie, to jak jest nakreślona historia, w ogóle byłem zdziwiony po prostu, że jedna osoba może tak bardzo fajnie to dograć, poza tym na tak wczesnym etapie mamy świetnie zrobione głosy postaci, ich nie jest wiele oczywiście, ale mimo wszystko brzmią naprawdę fenomenalnie, da się, da się wyczuć ten klimat i... osobiście polecam każdemu, chciałbym, żeby to się pojawiło na PS4, może niekoniecznie w rozdzielczości takiej, w jakiej jest to do grania na pc natomiast no jest to cholernie sympatyczny projekt ja osobiście na pewno będę go śledził pomimo faktu, że nie jest to do końca coś, czym czym normalnie jestem zainteresowany także osobiście polecam, nie wiem, macie jakieś pytania albo nie, plik chyba waży nie pamiętam, 40 mega albo mniej. No więc... tak, no
0: ciężko, żeby wiesz. No ale powiedz, czy, czy mechanika tam zawarta jest na tyle skomplikowana, że rozwiązanie tych zagadek wymaga rzeczywiście głowienia się bardzo mocno, czy, czy raczej gracie trochę prowadzić za rączkę? To znaczy na
1: chwilę, na chwilę obecną ona cię prowadzi za rączkę i bardziej ci po prostu pokazuje ten sposób śmierci bezpośrednio, ponieważ twoje zadanie polega później na tym, w tym, w tym całym rejestrze, tak? Na wybraniu po prostu z listy odpowiedniego Odpowiednich, odpowiednich pozycji, czyli śmierć e, zastrzelenie tak, przez, przez tam kolegę z załogi, coś w tym stylu i tak dalej i to jest po prostu zademonstrowane tylko teraz kwestia jest taka, że nie masz żadna z tych postaci nie jest jakby nazwana z imienia i nazwiska, a musisz to dopasować i po prostu na podstawie faktów, które słyszysz o tej osobie, musisz wiedzieć kim ona jest także nie tyle samo rozwiązywanie zagadek, co bardziej dojście kto kim jest wymaga od ciebie główkowania i pamiętania tego kto, co, komu zrobił
0: On to ciekawe podejście
1: Także jest, jest to naprawdę coś bardzo alternatywnego i mój wewnętrzny hipster postanowił założyć ray jak to zobaczył. Eee, także ja osobiście naprawdę polecam, jest to bardzo fajnie zrobione jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, jest to przy okazji coś kompletnie innego od Papers, Please, z tego co się orientuję, więc no Pan Pope znowu zaszalał, tylko ja osobiście proszę po prostu o większą rozdzielczość. Bo mhm. rozciągnięte, rozciągnięte na 17 cali to wygląda źle, a jak podłączyłem to do telewizora to... Nie. Nie, to nie był najlepszy pomysł, powiedzmy sobie wprost Niemniej no tak. Do ściągnięcia jak najbardziej, do obserwowania Bo no jest to naprawdę ciekawie zrobione
0: A to myślę tyle sobie screeny, też ewentualnie Jakieś linki, każdy po prostu Ściągnie, nie wiem, zobaczy Czy, czy to jest dla niego no link, i zdecyduje link do, tego,
1: link do tego albumu na im góra To możesz po prostu wrzucić chyba na stronę
0: Tak, dokładnie, to wrzuca ewentualnie jeszcze link Do pobrania gry e, Ty masz jeszcze, Tomek, jakieś pytania? Nie, w zasadzie to już ode mnie tyle tak, Tomek już prawie śpi, więc to znak, że praktycznie nie, nie czas tak, że... zakończyć. <śmiech> Nasz dzisiejszy odcinek wyszło więcej niż planowaliśmy, bo tak jakoś, nie wiem, dobrze się mal i <śmiech> <śmiech> mamy ponad półtorej godziny, zdaje się na liczniku. Także dziękujemy wam powoli za wysłuchanie odcinka. Jeszcze zanim się pożegnamy, to przypominam o naszej stronie ww.pattv.pl o naszym Facebooku, zarówno o naszym fanpage'u, jak i grupie, gdzie jesteśmy. E, także oczywiście Twitter i RetroRocket Network oraz Radio GRM, które wciąż powraca, ale jeszcze nie powróciło i kibicujemy, żeby w końcu to się wydarzyło. E, więc tyle ode mnie. Ja nazywam się Robert Fijokowski miałem przyjemność prowadzić dzisiejszy odcinek. A ze mną był Tomek Dietrich. Cześć. I Piotr Mozalewski.
1: Hej, trzymajcie się.
0: A my standardowo słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, hej!